0: Der Film liefert uns etwas, wir setzen uns dem Film aus und wir treten mit unseren eigenen gelüsten Wünschen, Begierden einmal zurück und schauen, was der Film mit uns macht. Und dann glaube ich, besteht dann auch die Magie dieses Films.
1: Ihr habt Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast, heute mit Aaron Lichte. Hallo. Lukas Kurstedt.
0: Schönen guten Tag
1: Meinem geschätzten Kollegen Patrick Hallo Künstlichen Menschen, einem dystopischen Los Angeles und im blutschmelzenden Schnee Denn wir reden über die Nivel Neufs Fortsetzung zum Cyberpunk-Meilenstein Blade Runner Mein Name ist Jakob, hi Und ich freue mich richtig, dass wir eine so spannende Runde für heute hier zusammengestellt haben Fleißige Hörer und Hörerinnen kennen ja bestimmt schon Aaron und seinen fantastischen YouTube-Kanal Schön, dass du da bist, Aaron, hallo
2: Kein Problem, freut mich
1: ähm, und wer so weit in das Nischenthema Film vorgedrungen ist, wird zweifelsohne über den Namen Lukas Kurstedt oder die zweite Produktion gestolpert sein. Äh, auch an dich ein herzliches Willkommen.
0: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ähm, wie ich gerade gesagt habe, die meisten dürften irgendwie schon mal was von dir gehört haben. Trotzdem erzähl doch mal, worauf liegt der Schwerpunkt deines Kanals und ähm, wie ich gehört habe, man hört es munkeln, bei dir steht ja schon deine erste Monographie in den Startlöchern, zu der bisher kaum irgendwie Infos gedroppt wurden, außer <lacht> auf Twitter mal so ein kleines Teaser-Video. Ähm, vielleicht möchtest du darüber ja ein bisschen was erzählen.
0: Das kann ich sehr gerne machen. Also, da ich Filmwissenschaftler bin und Philosophie studiert habe und an der Uni Bonn auch im Fach der Filmwissenschaft promoviere, dreht sich mein YouTube-Kanal im weitesten Sinne um Filmwissenschaft. Das hat aber ähm, oder die Grenzen sind nicht so eng gefasst, dass es dann nur um Filmwissenschaft geht, sondern der Fokus liegt hier vor allem auf, die Bereichen, auf den Bereichen Filmtheorie und Filmgeschichte. Das heißt also, ich beschäftige mich nicht nur, wenn das Kino offen hat, aktuell hat es ja Gott sei Dank wieder offen mit aktuellen Kinofilmen, die ich dann auch aus einer filmwissenschaftlichen Perspektive äh, betrachte, sondern ich beschäftige mich vor allem auch mit der Filmgeschichte und der Filmtheorie. Und das ist natürlich ein ähm, eher Untypisches Thema wahrscheinlich für YouTube und auch auf die Aufbereitung ist ähm, wahrscheinlich jetzt nicht den gängigen äh, Formen und Konventionen gemäß. Aber ich bemühe mich darum, im Grunde dieses Fach der Filmwissenschaft, was ja ein Orchideenfach ist, was auch ein bisschen im Elfenbeinturm gefangen ist, so ein bisschen äh, weiter zu öffnen für diejenigen, die sich mit äh, Film beschäftigen wollen oder besser gesagt nach dem Kinobesuch nicht nur darüber reden wollen, wie sie den Film fanden, sondern auch über Funktionsweisen, Wirkungsweisen, über theoretische Fragen nachzudenken. Und das heißt eben nicht nur Fantheorie zu machen, also sich irgendwelche Theorien auszudenken über irgendwelche Figuren, sondern tatsächlich sich die Frage zu stellen, was ist der Film und wie wirkt der Film? Und das versuche ich in einzelnen Episoden eben so ein bisschen aufzurollen, meistens mit so einem historischen Hintergrund. Und ähm, ja, das kann man auf meinem YouTube-Kanal jeden Sonntag Sehen und mittlerweile oder auch äh, ab letzten Sonntag auch in Podcast-Form. Das heißt, alle, die nur hören wollen, können da auf ihre Kosten kommen. Aber es gibt eben auch eine Videoversion und die hat, ihren, die hat den Vorteil, dass es dort gelegentlich auch Filmausschnitte gibt, die ich dann ganz äh, präzise versuche zu analysieren, die dann in die Videos eingewoben äh, werden. Und ja, genau, die zweite Produktion auf YouTube. Und mein Monografieprojekt, das ist so eine Sache, ich äh, promoviere ja aktuell an der Uni Bonn und kam mit meiner Dissertation im Corona-Jahr 2020 sehr gut voran und habe im Dezember 2020 ähm, die Idee gefasst, nachdem ich von einem Kollegen inspiriert wurde oder besser gesagt, er hat mir so ein bisschen Mut zugesprochen, dass ich ähm, eine Idee, die ich im Kopf habe oder die ich schon seit längerer Zeit verfolge, endlich konkretisiere und zwar in einer Form einer Monografie. Und in dieser Monografie geht es um den Versuch, Filmwissenschaft, in dem Fall vor allem Filmtheorie, mit politischer Theorie zu verbinden. Diese Arbeit besteht aus im Grunde drei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit einer Kulturdiagnose unserer Gegenwart. Und meine These lautet, dass wir in einer Zeit leben, die immer antagonistischer wird. Und da berufe ich mich vor allem auf. Ganz klassische postmarxistische Denkerinnen und Denker. Und dann versuche ich, eine Verbindung aufzubauen, die zwischen diesen politischen Theoretikern und dem guten alten Slavoj Žižek, den wir ja hoffentlich alle kennen, besteht. Und Slavoj Žižek, wie wir hoffentlich alle wissen, beschäftigt sich ja auch immer wieder mit Film und hat dort auch dezidierte filmtheoretische Gedanken und hat dort eine Verbindung aufgemacht zwischen Filmtheorie und politische Theorie. Aber er hat sie nicht wirklich ausformuliert. Er hat immer nur gesagt, ah, da gibt es doch noch so ein paar andere politische Theoretikerinnen, vor allem jetzt äh, Chantal Mouffe und Ernesto Laclau, die haben doch Ähnliches gemacht, aber er hat es nicht ausformuliert. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es denn mal, wenn ich das versuche, so ein bisschen auszuformulieren und das mit meiner Kulturdiagnose zu verbinden und dann zu zeigen, dass man eben den Film politisch begreifen kann, um es dann wiederum quasi zu verbeispielen oder anzuzeigen mit dem Werk von Dini Villeneuve. Denn ich glaube wiederum, dass Villeneuve ein Regisseur ist, der in seinen Filmen, und das Interessante ist, interessant, er ist ja kein Auteur im klassischen Sinne, also er schreibt die Drehbücher selten selbst, also er übernimmt eigentlich fremde Projekte und dann habe ich das Gefühl, dass bei diesen ganzen sehr heterogenen Filmen eine rote Linie besteht und diese rote Linie betrifft im Grunde diese Idee, dass wir in einer antagonistischen Gesellschaft leben. Zufälligerweise ist Plage Runner in diesem Buch dann auch so ein gewisser Höhepunkt, weil er auch am weitesten in der Zukunft spielt, bevor jetzt demnächst hoffentlich June in die Kinos kommt. Und so versuche ich einen Dreischritt. Politische Theorie, Filmtheorie und dann im weitesten Sinne klassische Filmanalyse. Und da ist eben Villeneuve mein Zentrum. Von daher hat es äh, sich sehr angeboten, dass ich heute diese äh, Einladung zum Podcast folge, weil es ja heute auch um Blade Runner 2049 geht.
1: Ja, und sehr schade, dass es noch nicht irgendwo zu lesen ist. Gibt es denn da schon irgendwie ein absehbares Datum, wann das erhältlich ist, wann man da reinlesen kann?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn das Manuskript in der Rohfassung existiert. Und jetzt müsst ihr euch so, so vorstellen, dass der Buchmarkt gerade für wissenschaftliche Literatur so strukturiert ist, dass nicht ein Verlag sagt: Mensch, was ein geiles Skript, das nehmen wir auf ins Programm und dann veröffentlichen wir das, sondern die Verlage überwiegend, die keine guten Zahlen mehr schreiben, sagen: Ja, ein interessantes Projekt, passt bei uns rein, das kostet so und so und so viel und das ist eben je nach Verlag, ich habe da so ein paar, ähm, unterschiedlich ähm, teuer und unterschiedlich umfangreich. Und deswegen bin ich aktuell auf der Suche nach einer Finanzierung durch eine Stiftung. Und äh, bei dieser Stiftung ist es so, dass der Antrag erst im August eingereicht werden muss. Also bis dahin ist, ist quasi dieses Fenster offen. Und dann dauert es noch einmal bis zum Dezember, bis das äh, bewilligt ist oder nicht. Und danach wird dann der Verlag nochmal ungefähr fünf Monate brauchen, um mit Lektorat und Setzung durchzukommen. Das heißt, auch wenn ich jetzt eigentlich schon fertig bin, wird das Buch erst in einem Jahr erscheinen. Das, dafür kann ich wenig, das ich, war ich auch ein bisschen überrascht, aber so ist der, das Verlagswesen. Von daher muss man sich noch ein bisschen gedulden. Bis dahin kann man aber in der ersten rudimentären Fassung, die ich auch während äh, Corona aufgenommen habe, gerne meine kleine äh, Retrospektive auf Villeneuve auf YouTube anschauen. Da habe ich innerhalb von sieben Episoden, die sich alle mit Villeneuves Filmen beschäftigen, also ab Polytechnik. Ähm, da habe ich im Grunde schon die ersten Grundgedanken dort formuliert, die dann eben in der Monografie dann vertieft werden. Aber wer so einen ersten Einblick, so ein erstes Gefühl haben möchte, der könnte sich quasi diese Videos anschauen. Das wäre so mein Wermutstropfen, bis dann in zehn Monaten wahrscheinlich oder so ungefähr dieses Buch dann hoffentlich erscheint. Aber es wird erscheinen, weil irgendwie werde ich es finanziert bekommen und es ist ja auch geschrieben, von daher.
1: Ja. Ab durch den bürokratie klingt wie die Handlung eines Kafka-Romans. <lacht> ähm, vielleicht wird die auch irgendwann mal von Dini Villeneuve verfilmt. Ähm, Aaron, ich glaube, eins meiner ersten Videos, was ich von dir gesehen habe, war so eine äh, Top-Liste, wie man sie oft auf YouTube sieht. Und ich meine mich zu erinnern, dass der Blade Runner ziemlich, wenn nicht sogar sehr weit oben auf Platz 1 oder Platz 3 oder so zumindest war. Ähm, von daher wollte ich mal fragen, ähm, auch in die Runde gerne, wie eure Beziehung zu Blade Runner ist. Ähm, wie steht ihr vor allem auch zum Klassiker? Und habt ihr damals, also als der Film noch nicht veröffentlicht war, an eine gelungene Fortsetzung geglaubt? Wie sieht das bei euch aus, Aaron?
2: Um, also, in der top war auf jeden Fall äh, der zweite Teil vertreten. Um, den ersten, den mochte ich um, beim ersten Mal eigentlich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Hab den aber auch gesehen, als ich mich gerade angefangen habe, für Film zu interessieren. Und um, naja, ich glaube, am Anfang ist man eher so äh, bemüht, äh, Filme so ein bisschen auf dem Plot-Level äh, zu schauen, also zu schauen, wie die, äh, wie die Handlung da so fortschreitet und ob, und ob man davon überwältigt wird. Und der, die Geschichte, die ist beim Original-Blade von einem wirklich sehr gemächlich, kann man sagen, und auch sowas wie Szenenbild und äh, wie die Welt aufgebaut ist und wie signifikant diese Figuren vielleicht auch sind bei Ridley Scotts Film das hatte ich damals noch gar nicht beachtet. Ähm, ja, das kann man aber dann mit der Zeit, also ich habe den Film wirklich bestimmt schon zehnmal gesehen oder so, den ersten Teil, und äh, habe ihn eigentlich immer ein bisschen mehr noch gemocht. Ähm, und dann... Äh, kam dann irgendwann äh, heraus, dass es eine Fortsetzung geben sollte. Dann dann auch noch von Denis Villeneuve, den ich äh, damals schon auf jeden Fall für sehr kompetent gehalten hätte. Aber tatsächlich halte ich äh, diese Fortsetzung vielleicht sogar für seinen besten Film und äh, hätte ihm den vielleicht auch so, wie der jetzt äh, erschienen ist, auch vielleicht gar nicht zugetraut. Also ich mag den Film wirklich sehr und halte den tatsächlich für einen der interessantesten, der so in den letzten Jahren herausgekommen ist.
1: Patrick, wie sieht das bei dir aus? Warst du dem Film auch im Vorhinein schon... Optimistisch gestimmt.
3: Ähm, ist äh, jetzt so retrospektiv ein bisschen schwer zu sagen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, ähm, diesen Trailer damals gesehen zu haben und ich war einfach nur von dieser Bildgewalt erstmal so angetan und auch die Idee, Ryan Gosling für einen Blade Runner Film zu casten, das klang eigentlich schon zu passend, um wahr zu sein. Und die, allein diese zwei Aspekte, weil auch ich damals schon ein Riesenfan von Drive und Filmen wie Place Beyond the Pines war, war für mich halt allein diese Idee, Ryan Gosling jetzt in einem Blade Runner Film zu sehen, schon sehr verheißungsvoll. Ähm, obwohl ich, ehrlich gesagt, mit dem ersten Teil, und ich habe ihn jetzt extra nochmal für diese Folge geschaut, immer noch nicht so wirklich viel mit anfangen kann. Also ich glaube, dem habe ich auf Letterboxd zwar vier Sterne gegeben, aber ich glaube, das ist der Film, dem ich vier Sterne gebe und den ich trotzdem nicht mag. Ähm, weil irgendwie ich... <lacht> Es, es ist halt irgendwie diese, ich habe dieses große Meisterwerk, was Leute in dem ersten Teil gesehen haben, ich habe es einfach bisher immer noch nicht finden können. Ähm, ich habe immer anerkennen können, ja, es ist ein Meilenstein, keine Frage, besonders visuell, was Ridley Scott zu dem Zeitpunkt in der Lage war zu erschaffen, keine Frage, das war Pionierarbeit, die er da geleistet hat. Aber auf einer, nicht nur auf einer Story-Ebene, sondern auch wie der Film erzählt ist, also so sehr langsam und teilweise, also wenn du wirklich einen schlechten Tag hast, pennst du auch mal ganz gut weg bei dem ersten Blade Runner und das liegt nicht mal unbedingt daran, dass der Film besonders schlecht ist, sondern er ist einfach unfassbar langatmig erzählt und ähm, ich konnte wirklich mit einigen Ideen schon einigermaßen connecten, aber mir hat dieser, dieser völlige Überwältigungseffekt, der ist nie eingetreten beim ersten Teil. Und ich denke, die einzige Szene an dem gesamten ersten Teil, wo ich wirklich sagen muss, okay, die Szene hat wirklich das gehalten, was sie verspricht. Das war die Tears and Rain Szene mit Rutger Hauer, die ich immer wieder großartig finde, weil es echt erstaunlich ist, wie dieser Film alleine durch diese Szene, noch also mal mindestens nochmal eine Stufe höher geht, weil es den gesamten Film, den wir bis dahin gesehen hat, nochmal komplett neues Licht rückt und fast allen Figuren nochmal eine ganz neue Tiefe hinzufügt. Und ähm, ich finde den ersten wirklich passabel, aber ähm, ich kann da bei weitem nicht von dem Lieblingsfilm sprechen. Darf ich kurz dazwischen fragen, von, von welcher Version wir
0: sprechen? Also sprechen wir von dem in der ersten Kinofassung, die ja dieses seltsame Happy End hat, oder reden wir von dem Final Cut, der offenbart, dass Rick Deckard möglicherweise auch ein Replikant ist und dementsprechend gar kein Mensch, wie er selbst ja annimmt. Also das ist ja schon ein Unterschied, welche Fassung man von Ridley Scott da bespricht. Ja. Weil bei der ersten würde ich auch zustimmen, dieses seltsam melodramatische Happy End, was die Liebesgeschichte noch mal besonders betont, mir auch, hat mir auch nicht besonders gut gefallen, aber die, die besondere Reife dieses Stoffes hat ja quasi erst zugenommen durch diesen Final Cut, so wie ja auch die Rezeption dieses Films ja erst zugenommen hat durch die Zeit, also der ist ja am Anfang erst einmal mehr oder weniger durchgefallen oder Fand auf jeden Fall nicht die Beachtung, die er dann als der spätere Kultfilm dann bekam. Aber ähm, deswegen, redet ihr vom Final Cut oder?
3: Ja, Final Cut. Also ich habe okay. nur, ich, habe glaube ich sogar nur den Final Cut gesehen. Du musst dir alle vier Fassungen anschauen. <lacht> Und dann habe ich die wahre Experience. Das ist, ja wie, das ist ja wie bei Avengers. Ich muss mir noch mal die Post-Credit-Scenes äh, auch noch mit mit angucken praktisch. D dieser Vergleich ist natürlich blasphemisch,
0: weil <lacht> bei Avengers macht man, setzt man einen Film noch mal in die Kinos, um noch mal Titanic irgendwie zu überholen. Oder Avatar, ich weiß nicht mehr welcher von den ganzen coloss film um dann am Ende noch so ein paar Abspeisungen zu tätigen, aber bei Blade Runner ändert sich ja tatsächlich durch den Final Cut sehr viel an der Geschichte und ich glaube, das
3: ist bei Avengers nicht besser. Nee, garantiert natürlich nicht, aber ich habe, hab, glaube ich, mal das Ende, ich habe hab das Ende von der Kinofassung irgendwann mal gesehen und dachte mir, wie konnte man das überhaupt jemals so rausbringen, weil dieses Voiceover over von, von Harrison Ford, das er so absolut bocklos eingesprochen hat, ähm, das kann, also ich, da muss das Studio wirklich extrem reingefuscht haben, weil das ist wirklich richtig, richtig schlecht.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob man heutzutage noch irgendwo die anderen Fassungen außer dem Klar, Final Cut auftreiben natürlich. kann, also im Internet. Gibt es also im noch Internet? Irgendwo? Also ich habe zu Hause so eine Spezialedition.
0: Da sind alle vier, alle Versionen dabei, plus ein wunderbares Spielzeugauto. Ich kann sie euch nur empfehlen, diese Edition. Man kann sehr gut mit dem Spielzeugauto spielen. Ja, das ist fantastisch. <lacht> <lacht> und ich habe auch ja, immer den Final
2: Cut gesehen und ähm, finde auch, dass es mit das Spannendste eigentlich, was am Ende passiert. Diese Ambiguität eben um Deckert. Ähm, die äh, gibt dem Film eigentlich nochmal vielleicht so sein Herzstück. Ich finde trotzdem auch den ersten Teil nochmal schwächer, würde ich sagen. Auch weil ähm, ja, der erste Blade Runner, also beide Filme sind eigentlich noch Film-Noir-orientiert. Und äh, Deckard ist noch ein bisschen mehr, hat vielleicht ein bisschen mehr diese Anti-Held-Eigenschaften und ist über weite Strecken auch eigentlich ein ziemlicher Arsch, würde ich eigentlich sagen. Absolut. Und in der Hinsicht, ähm, ich weiß nicht, finden wir hier so keine wirklich so große, vielleicht auch von psychologischer Sicht her, so eine große Annäherung, wie vielleicht jetzt äh, beim Film von Denis Villeneuve.
1: Äh, hier wurde gerade eben auch schon äh, gelästert und gelacht von Lukas Seite aus, ähm, als Patrick den Film nicht in den Himmel gelobt hat. Ähm, wie stehst du denn zu den Klassiker? Es schwang ja schon gerade mit.
0: Nein, nein, nein. Äh, da, das, ich fand es nur unterhaltsam, dass man auf Letterbox einen Film vier Sterne gibt und den dann gar nicht mag. Als wäre Letterbox quasi so ein Ort, wo man dann auch sich als vieler zwangsweise out muss und wer nicht Blade Runner mindestens vier gibt, der, der wird von der Community verlacht. Dabei musst du einfach nur zu deiner Meinung stehen und zwei Sterne eintragen. Los, trau dich! Von daher, das, darüber habe ich geschmunzelt und nicht über den Kommentar über den Film selbst, weil äh, gut, mit Blade Runner wächst man im weitesten Sinne auch mit der filmwissenschaftlichen Sozialisierung irgendwo auf und ich habe den Film tatsächlich relativ früh gesehen, aber auch zugleich mit einem Haufen an Sekundarliteratur. Von daher muss man da hinzufügen, wenn man sich dann relativ schnell dann mit der Beschäftigung mit diesem Film dann zusätzlich zum Film zuschüttet, dann wird wahrscheinlich auch der eigene Blick auf dieses Werk so ein bisschen dadurch vernebelt. Aber die Frage galt ja auch dann der Fortsetzung. Und natürlich ist es in Hollywood ja mittlerweile Gang und gäbe, jede goldene Kuh zur Schlachtbank zu führen und eine Fortsetzung zu machen oder noch einen vierten Matrix-Teil. Und da ist natürlich die Skepsis eigentlich auch bei einem Plage Runner erstmal groß. Aber da ich tatsächlich der Meinung bin, dass die Nivel 9 unter den im weitesten Sinne Blockbuster-Regisseuren oder den Regisseuren, die, mit denen etwas verbunden wird und die nicht irgendwie Auftragsarbeit nur den ganzen Tag tätigen, ähm, da, dass er der, der interessanteste und äh, visionärste von den Regisseuren gegenwärtig ist, ähm, da habe ich mir gedacht, wenn er es macht, dann kann es gut werden und ähm, wie er es gemacht hat, ähm, ist für mich tatsächlich auch äh, meisterhaft und ich bin tatsächlich auch der Überzeugung, dass äh, die zweite, die, 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 die Fortsetzung Besser als das originales und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass die grundlegenden philosophischen Fragen, die in dem ersten Film ja verhandelt werden und die ja auch in dem Diskurs um die Frage nach dem Menschsein ja immer wieder auch in der Literatur dann irgendwie behandelt werden, dass der eigentliche Gehalt dieses Stoffes bei Villeneuve erst überhaupt wirklich ähm, zur Veränderung gebracht wird. Das heißt also, er nimmt diese Idee nicht nur einfach auf, um eine Hommage uns zu servieren oder in irgendeiner Weise diese Geschichte weiterzudenken, sondern ich glaube, er hat den tatsächlichen tiefsten Kern dieser Geschichte begriffen, vielleicht auch über das Begreifen von Ridley Scott hinaus und hat dadurch diesen Stoff eigentlich zu seiner Vollendung gebracht. Und das hat mich tatsächlich dann, abgesehen davon, dass ich ihn ästhetisch umwerfend fand und auch äh, erzählerisch sehr geschickt, das hat mich dann tatsächlich ähm, restlos davon überzeugt, dass dieser Film ein Meisterwerk ist, weil er es geschafft hat, was man eigentlich normalerweise irgendwie selten schafft, nämlich einem ich sag mal, in der, in der Breite als Meisterwerk deklariertes Werk in Wirklichkeit zu verenden. Also uns erstmal mitzuteilen, das Original ist noch gar nicht vollendet hier ist die vollendung Und das ist etwas, was ich, glaube ich, bei solchen Fortsetzungen gerade nach Jahrzehnten später noch nie irgendwo anders gesehen habe und deswegen ist dieser Film so merkenswert. Von daher, ich stimme euch zu, dass man in der Gewichtung Plage äh, Runner 2049 höher gewichten, gewichten sollte als den Plage Runner. Ich habe es tatsächlich gar nicht erwartet im Vorhinein, dass ihr auch dieser Meinung seid. Ich habe gedacht, ich würde hier so eine, so, eine, so eine besondere These reinbringen, soll ein bisschen ketzerisch sein, aber ich, ich sehe, ihr äh, mögt den, die Fortsetzung auch mehr, ähm, dann bin ich mal gespannt, warum.
1: Ähm, bei, bei mir ist das nämlich auch ähnlich, ich habe erst durch die Fortsetzung so eine richtige Liebe für den Vorgänger entdeckt, bei dem ich mich ähnlich wie Patrick sehr lange sehr schwer getan habe, eben durch diese Schwere in den Worten, durch dieses gemächliche Erzähltempo und es, es fallen so viele Begriffe und man wird so erschlagen von dieser Welt, von der man ja wirklich nur einen kleinen Ausschnitt sieht, und erst durch die Fortsetzung wurde mir das so ein bisschen greifbarer und ich wollte verstehen, wie sind die Zusammenhänge, weil es ist ja auch ähm, die Charakterbeziehungen gar nicht so leicht zu durchblicken zunächst. Und wenn man den dann so in so einer etwas, ich sag mal, ruhigeren Atmosphäre guckt und der Plot nicht wirklich vorangetrieben wird, ähm, dann, dann fällt es da am Anfang, glaube ich, schwierig, äh, sich wirklich drin wohlzufühlen. Aber durch die Fortsetzung... Ähm, fiel mir das auf jeden Fall leichter und hat auch die Faszination für düstere Science-Fiction bei mir erst also so richtig ausgelöst. Die war schon da, aber Blade Runner 2049 hat auf jeden Fall das Potenzial, einen so richtig den Drang auszulösen, äh, mehr zu konsumieren. Vielleicht auch die Bücher zu lesen von Philip K. Dick oder so. Ähm, aber gut, wollen wir mal in die Handlung reingehen. Patrick, du hast bestimmt eine wunderbare Story-Zusammenfassung äh, vorbereitet. Äh, lass uns in das Werk eintauchen. Was passiert in Blade Runner 2049?
3: Alles klar, ich war schon mal vor, ich habe wirklich versucht, das Ganze auf das Wichtigste einzudampfen, aber es wird trotzdem relativ lang, also schnallt euch an. Gut, also, Blade Runner 2049 beginnt wie der erste Teil mit einem Close-Up eines menschlichen Auges, mit dem einzigen Unterschied, dass es erstmal geschlossen ist und sich kein Feuer in den Augen spiegelt. Die Geschichte setzt 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils ein. Nach mehreren Rebellionen der Replikanten wurde, wurden sie zum Abschluss freigegeben und die Tyrell Corporation ging pleite. Der Unternehmer Neander Wallace überzeugt im Zuge des Zusammenbruchs der Ökosysteme mit einer neuen Reihe an Replikanten, die nicht mehr in der Lage sind zu rebellieren und nur noch ihre Arbeit verrichten. Einer davon ist Kay, der als Blade Runner ähm, als Aufgabe hat, Replikanten der Reihe Nexus 8, die über unbegrenzte Lebensdauer verfügen, in den Ruhestand zu versetzen. Zu Beginn des Films tötet er einen von ihnen namens Sepper Morton und findet auf dessen, auf dessen Grundstück eine, eine, auf seiner eigentlich vegetationslosen Farm eine Blume unter einem toten Baum. Unter dieser vergraben ist das Skelett einer weiblichen Replikantin, die offenbar schwanger war. Kays Vorgesetzte, Lieutenant Joshi, fordert, oder Joshi, keine Ahnung, äh, fordert ich fordert ihn daraufhin auf, dass er alle Spuren inklusive dem Kind vernichtet, da dieser Fund das Machtgefüge zwischen Menschen und Replikanten aus dem Ruder laufen lassen würde. Somit macht sich Kay auf die Suche nach Hinweisen, wobei er noch einmal zu Sapper Mortons Farm zurückkehrt und dort am Baum das eingravierte Datum 6.10.2021 findet. Was ihn in Panik, Panik versetzt, da er dieses aus einer Erinnerung kennt die er aber bis dahin für eine künstlich implantierte gehalten hatte. In dieser versteckte, in dieser versteckte er ein Holzpferd mit demselben Datum eingraviert in einer kind Kinderarbeitsfabrik vor, dem an, vor anderen Kindern. In diese kehrt er zurück und findet zu seinem Entsetzen genau dieses an der Stelle aus seiner Erinnerung. Zur endgültigen Verifizierung der Erinnerung sucht Kay die Erinnerungskonstrukteurin Dr. Anna Stellin auf, die ihm bestätigt, dass die Erinnerung echt ist, so dass Kay in zunehmender Angst lebt, da er sich für das verschollene Kind hält. Parallel dazu macht Niana Wallace rechter Hand Love auch Jagd auf das Kind, da Wallace ein zeugungsfähiges Modell auf den Markt bringen will. Um der Herkunft des Holzpferdes auf den Grund zu gehen, verschlägt es Kay in das radioaktiv verseuchte Las Vegas, wo er auf Officer Rick Deckard aus dem ersten Blade Runner trifft. Dieser berichtet ihm, dass die Vertuschung der Geburt Teil des Plans war, um das Kind zu schützen. Beide werden jedoch von Love durch den Polizeicomputer von Lieutenant Joshi gefunden, die Love zuvor ermordete. Dabei wird Kay schwer verletzt und Deckard zu Nayana Wallace gebracht. Kay wird Stunden später von einer Gruppe Replikanten, die der Rebellion angehören, mitgenommen und verarztet, da eine prostituierte Replikantin, mit der Kay zuvor Sex hatte, einen Peisern in seiner Jacke versteckte. Die Rebellenanführerin eröffnet ihm, dass er nicht das Kind ist, sondern die Erinnerungskonstrukteurin Dr. Anna Stellin. Kay entscheidet sich für die Selbstaufopferung, da ihm die Rebellenanführerin ins Gewissen redet, dass dies das Menschlichste, Menschlichste sei, was die Replikanten nun tun könnten, um dem bevorstehenden gesellschaftlichen Umsturz zu dienen. Kay rettet Deckard aus den Fängen von Love, die ihn für Foltermethoden auf einen anderen Planeten bringen sollte und bringt ihn zu seiner Tochter. Kay liegt im Schnee seinen Verletzungen mit der Gewissheit, seinem Leben einen Zweck verliehen zu haben. Ob wir wegen diesem Film Tränen im Regen vergossen haben oder doch eher so kalt wie der Schnee dem Film gegenüberstehen, freue ich mich im Folgenden mit euch zu besprechen.
1: Ja, vielen Dank Patrick für diese ausführliche Zusammenfassung. Ich glaube, es war alles Wichtige drin. So, wie nähern wir uns jetzt am besten diesem Koloss von einem Film? Ich dachte mir, vielleicht müssen wir uns zunächst der Welt nähern. Also, in welcher Welt spielt die Handlung hier von Blade Runner? Ähm, ich meine, inzwischen hat jeder einen Begriff von Cyberpunk, also zumindest ein ungefähres Bild im Kopf. Direkt fallen einem grelle Reklame, Großkonzerne oder augmentierte Menschen ein. Ähm, klar, Philip K. Dick prägte das Bild ähm, oder zumindest das Setting, aber ähm, was kann jetzt die Fortsetzung? Ähm, kann sie dieses Bild von Cyberpunk, was man im Kopf hat, was man von dem Klassiker im Kopf hat, kann, kann die Fortsetzung dieses Bild erweitern? Wie sieht diese Welt aus? Ist es was Neues oder ist es eher ausgelutschtes Stereotyp von ähm, dem Setting Cyberpunk? Lukas, äh, was würdest du dazu sagen? Ich würde sagen,
0: rein ästhetisch versucht der Film eindeutig am Original anzuknüpfen. Und das geschieht ja auch bereits mit der erwähnten ersten Einstellung als eine Variation dieses Blickes in ein Auge. Ähm, wobei aber ich glaube, dass der Film zwingender auf etwas hinweist, was ich glaube dieser Gesellschaft zugrunde legen möchte, nämlich dass diese Gesellschaft eine durch und durch biopolitische ist. Und ich glaube natürlich muss ich jetzt erst einmal hinzufügen, was ich mit der Biopolitik meine. Ich will auch gar nicht irgendwie zu weit da ausufern und die Zuhörerinnen und Zuhörer langweilen. Aber um es einfach zu machen, in, einer in einem biopolitischen Staat ist es nicht mehr möglich, zwischen der Arbeit der Polizei und der Arbeit der Politik zu unterscheiden. Genau genommen ist Polizei und, äh, Polizei und Politik identisch. Und ich glaube, das ist der Ausgangspunkt dieser Welt. Weil haben wir uns schon mal die Frage gestellt, in was für einer Staatsform eigentlich Plättner spielt. Also ist das eine, ein totalitärer Staat? Ist das ein autoritärer, liberitärer Staat. Ist das eine Demokratie? Es könnte sogar eine Demokratie sein, denn die Biopolitik, die schlummert im Grunde in allen Staatsformen, weil immer dann, wenn Politik und Polizei identisch werden und über das Leben bestimmen, dann... Ähm, es ist irrelevant, ob dahinter eine demokratische Regierung steht oder ein totalitärer Herrscher. Aber das bleibt ja in diesem Film sehr schön offen. Aber wenn wir Gesellschaft sehen, wenn wir Institutionen sehen, wenn wir Politik sehen, ist es immer sofort die Polizei. Also wir haben unseren Helden, unseren Officer, der ist eindeutig ein, ähm, ein, ein, ein Diener im, in, der, in, der, in der Polizei und der hat seine Vorgesetzte. Und diese Vorgesetzte macht sofort diesen biopolitischen Kern klar. Er, sie sagt nämlich direkt am Anfang, da existiert ein Kind, was nicht existieren darf, das Leben dieses Kindes ist also das Problem und dieses Leben muss vernichtet werden. Also es geht um das Vernichten eines Lebens, äh, denn dieses Leben würde es tatsächlich an die Öffentlichkeit gelangen, also die Erkenntnis über dieses Leben, nämlich, dass eine Replikantin, die gar nicht Kinder gebären kann, ein Kind geboren hat, dann würde die Welt, wie sie aktuell besteht, zerbrechen. Und ich glaube, da, da besteht, da ist die, die biopolitische Pointe. Eine Welt, die darauf besteht, dass sie sich einteilt in zwei verschiedene Lebensformen. Die eine Lebensform, die, die gebären kann, die auf der Welt ist, die das quasi das menschliche Subjekt ausmacht und dann die andere Lebensform, die Replikanten, die sich nicht reproduzieren können, die damit auch im Grunde um ihre Geschichte betrogen werden, weil wenn du quasi keine Kinder schaffen kannst, im weitesten Sinne, um etwas zu vererben oder eine Geschichte zu erzählen, dann bist du auch geschichtslos im weitesten Sinne. Und indem diese Replikantin, die irgendwann ein Kind auf die Welt gebracht hat, genau diese Trennlinie zwischen denen, die quasi geboren wurden und denen, die nicht geboren wurden, sondern geschaffen worden sind, indem diese Trennlinie zerstört wird, zerbricht oder könnte diese Gesellschaft zerbrechen. Und deswegen ist ja auch am Ende dann quasi das Bürgerkriegsszenario, also die Replikanten gegen die Menschen, dann quasi diese, diese, dieses offene Wunder, von dem ja auch dieser Replikant zu Beginn des Films unserem Officer erzählt, du kannst dem nicht glauben, denn du hast noch kein Wunder gesehen. Und genau dieses Wunder, dieses Ereignis, diese, dieses, dieses, dieser Ausnahmezustand, dass da auf einmal ein Kind ist, was nicht sein darf. Ich glaube, das ist der, der biopolitische Punkt. Und ich glaube, das ist das, wie wir uns dieser Gesellschaft nähern könnten. Und ich glaube, auch das ist das, was im Vergleich zum ersten Teil fortgeführt wird. Weil auch im ersten Teil geht es ja um die Differenz zwischen dem, was einen Menschen zu Menschen macht und was nicht. Und diese Differenz wird im Grunde im zweiten Teil politisiert. Denn mit dieser Frage entscheidet sich, in welcher Gesellschaft man eigentlich leben will. Und die Gesellschaft, wie wir sie ja dort sehen, ist ja eine getrennte, nämlich die zwischen den Replikanten und den Menschen. Und genau das ist ja der, der, der Ausgangskonflikt und genau das macht diesen Film so spannend. Von daher das, wäre das für mich die erste Herangehensweise. Aber rein ästhetisch gesprochen würde ich sagen, gibt es da eine Fortführung, eine, eine gewisse Hommage. Wir können auch in den Straßenschluchten äh, und in den Fahrten mit, den, äh, mit diesem äh, Fluggerät, sage ich jetzt mal, um es einfach auszudrücken. Da, da werden natürlich gewisse Reminiszenzen aufgemacht. Aber der Kern, glaube ich, wenn man sich mit der Welt und dieser Gesellschaft äh, beschäftigt, ich glaube, da steht eine... Verschärfung im Vordergrund. Es wird klarer, was für eine Gesellschaft das ist und worauf sie aufbaut. Und dieser Aufbau ist quasi eine Trennung zwischen zwei verschiedenen Lebensformen. Die einen, die ja, Leben gebären können und die anderen nicht.
1: Ähm, ein großer ein großer Themenkomplex auf jeden Fall. Sind das auch die ersten Gedanken, die ihr dazu hattet? Wenn, wenn ihr euch diese Frage stellt, Es geht es auch um Biopolitik für euch? Ist es das, der Feld, äh, das Themenfeld, was hier groß erweitert wird? Oder seht ihr andere Sachen noch? Patrick, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, wirklich erstaunt, was man alles in diesem Film finden
3: kann, wenn einen die Story interessieren würde, die da äh, erzählt wird. Weil ähm, ich habe, weil Lukas hat ja vorhin gemeint, er findet es gut, dass wir den alle besser finden als das Original. Und ich habe, äh, das war nicht das, das war nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu sagen, aber ich finde tatsächlich diese Fortsetzung nicht besser als die ähm, als das Original, sondern ich war ehrlich gesagt einfach ja, wie soll ich das sagen? Ich war ästhetisch extrem angesprochen, das kann ich gar nicht von der Hand weisen, also hier geht Villeneuve wirklich, was Regie und Kameratechnik mit Roger Deakins angeht, wirklich erstaunlich revolutionäre Wege, was da alles möglich ist mit einem Blockbuster-Budget heutzutage, wo man eben nicht alles mit CGI nur voll klatscht, sondern das eben gut kombiniert mit Practical Sets. Aber was das Inhaltliche angeht, muss also ich wirklich sagen, auf die Frage, ob das hier eine sinnvolle Erweiterung des Genres ist und ob das nur aufgewandte Cyberpunk-Stereotype sind, würde ich leider sagen müssen, ja, ich habe in diesem Film ehrlich gesagt nichts gefunden, was mich irgendwie ähm, gedanklich irgendwie wirklich gereizt hätte, mich damit wirklich weiter zu befassen. Also ich hatte ähm, ehrlich gesagt eher so ein bisschen das Gefühl, also ich, das ist jetzt eine sehr steile These und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt alle den Podcast verlassen, aber ich habe mich in dem Film zum Teil wirklich gefühlt wie in so einem Terence Malick-Film. Ich, ich laufe durch ein, eine völlig aufgeblasene Story, die nicht zweieinhalb Stunden hätte gehen müssen, meiner Meinung nach, ähm, und habe völlig leere Figuren, die mich alle irgendwie überhaupt nicht interessiert haben. Also ähm, Ich glaube, Harrison Ford war noch der, der mich am meisten irgendwie gecatcht hat, aber... Ich muss mich dadurch teilweise auch so Hollywood-Stereotype durchkämpfen mit irgendwelchen Close-Combat-Kämpfen und irgendwelchen Raumschiffen, die sich auch gegenseitig ballern. und dann muss natürlich die Antagonisten müssen natürlich so wieder so überproportional böse gezeichnet sein, also ich, ich habe irgendwie hier nichts gefunden, was dem Original wirklich was das wirklich schön weitergeführt hat in der Hinsicht, was die Figurenzeichnung angeht, was auch das ähm, Psychologische angeht, weil das Psychologische, was hier angestrebt wird, das funktioniert für mich halt irgendwie nicht, weil Villeneuve ist ja eher so ein bisschen bekannt als etwas kalter Regisseur, zumindest meiner Meinung nach. Und dann hast du halt aber hier einen Film, der versucht, dieser Hauptfigur so eine Psy also so viel Psychologie anzuhängen und so einen psychologischen Konflikt zu geben. Aber ich finde halt wirklich, Ryan Gosling kommt, Ryan Goslings Figur K kommt hier überhaupt nicht zu tragen, ist eher ja, läuft halt eben durch so eine, ähm, durch, durch durch eine Welt, die in meinen Augen auch im Vergleich zum ersten eigentlich viel zu viel will. Also ich finde, wenn Villeneuve wirklich eine Fortsetzung hätte machen wollen, die adäquat ist, dann hätte er den Plot ein bisschen kleiner halten müssen. Ich finde, er bläst diese, dieses ganze Blade Runner-Universum, was in meinen Augen im ersten Teil zumindest schön reduziert geblieben ist, eben in Fokussierung eben auf Deckard und eigentlich nur diese, diese Liebesgeschichte zu Rachel und halt eben dieser, diesen Krimi-Plot, dass er dass er diese einzelnen Replikanten finden muss und töten muss, finde ich, wird das hier alles zu sehr aufgebauschen. Dann gibt es eine Rebellion, wo auch die Rebellenanführerin wie aus so einem B-Movie auf mich gewirkt hat. Und das ist, all ich habe irgendwie dieser Welt nichts abgekauft, so richtig. Und habe auch keine, keine Dringlichkeit, keine Relevanz äh, in der ganzen Story gesehen. Das wirkte alles für mich wie so eine Blade Runner-Kostümparade, die. Versucht dem ersten irgendwie nachzukommen, aber ich kaufe Robin, uh, Robin Wright als Polizeichefin äh, chefin kaufe ich nichts ab. Ich, äh, ich kaufe Jared Leto sowieso nichts ab als Bösewicht, der in meinen Augen genauso wie die wie Joy, die Freundin von Ryan Gosling. Einfach die Szenen kann man für mich wirklich bedenkenlos skippen. Da ähm, kommt für mich, ehrlich gesagt, nicht viel Geistreiches bei rum, was ich da gesehen habe. Und äh, Love als Antagonistin war auch für mich einfach nur so diese typische Möchte-Gern-Bad-Ass-Antagonistin ähm, und also ich, ich, ich fühle mich wirklich so ein bisschen schlecht, dass der Film bei dem Rewatch wirklich so ein Desinteresse irgendwann bei mir ausgelöst hat, nach ungefähr so einer halben, dreiviertel Stunde, wo ich es zumindest sehr interessant fand, wieder in diese Welt einzusteigen, aber irgendwann, wenn, wenn sich eigentlich zeigt, dass, dass dieser Krimi-Plot so unglaublich in die Länge gedehnt wird, war ich dann schon irgendwie, musste ich mich ständig irgendwie sozusagen selbst aufwecken und wieder Interesse für diese Story wirklich krampfer? versuchen zu finden, ähm, weil der Film mir das, also mich selber wirklich nicht eingesogen hat leider. Also audiovisuell ein absolutes Meisterwerk, aber was den Inhalt angeht, muss ich sagen, hat mein, hätte mein Interesse irgendwann nicht geringer sein können.
1: Aaron, welche Punkte sind es bei dir, äh, die dir das Interesse ausgelöst haben? Welche Punkte haben für dich äh, in Blade Runner eine Erweiterung äh, erzeugt? Um, also, ich sehe das natürlich alles ganz äh, entgegengesetzt, <lacht>
2: Patrick. <lacht> ja, <Gott sei lacht> Dank. Nur, ja, ich konnte hier nur den Kopf schütteln. Also, wir sehen hier eigentlich, also, was ich bei dem ersten Teil ein bisschen bedauert habe, ist halt zum, zum Beispiel solche Dinge, wenn äh, Rachel dann sagt: Ja, ich habe ja implantierte Erinnerungen und Deckert offenbart ihr das und sagt, ähm, das mit so einem: Ja, ist halt so, komm damit klar dann sehen wir das zwar aus einer Außenperspektive, aber in dem Fall finde ich es wirklich auch interessant, das Ganze ein bisschen psychologischer anzugehen und ähm, ja, auch mit den Mitteln des Films zu zeigen, ja, wie ist denn jetzt ähm, seine erste Person Perspektive? Und das sehen wir in diesem Film halt auch umgesetzt, ähm, zum Beispiel eben dadurch, dass es auch manchmal Szenen gibt, die ein bisschen den Point-of-View-Blickwinkel von Ryan Gosling ausgehend haben, dadurch, dass wir auch ein paar Erinnerungsschnipsel immer wieder gezeigt werden, dass er immer wieder, dass wir immer wieder sehen, wie Kay eine Figur ist, die jetzt auch wirklich über sich selbst reflektiert. Ich glaube, man könnte streitbarerweise auch nicht nur von so einem Science-Fiction-Dystopie-Slash Neo Noir sprechen, sondern dass es auch so ein bisschen, ich glaube, der Film lässt sich tatsächlich auch als Coming-of-Age-Geschichte so ein bisschen lesen. Zum Beispiel dadurch, dass dass sie so eine Art Ablösung von der Mutterfigur, die für Kay vielleicht Sergeant äh, Yoshi da darstellen könnte, gibt, dass es so eine Art Entjungferung hier gibt und dass Kay auch jemand ist, der sich wirklich stark in diesem Film entwickelt und wo man auch wirklich angeleitet sehen kann, wie sich sein Weltbild immer wieder aufs Neue, äh, ja, wie das immer wieder aufs Neue umkippt. Und er, er zunächst denkt, ähm, ja, ich bin hier ein Besonders stark gezüchteter Mensch. Also, ich würde sagen, hinter diesem Slogan, menschlicher als der Mensch, steht eigentlich erstmal so ein als biologisch konzipierter Übermensch. Und dann gibt es aber so eine Art Umschwung, und wo diese Replikanten sich halt, ähm, naja, ähm, dieses System umwerten, indem sie sagen: ähm, Ja, aber was ist, wenn meine Perspektive auch etwas wert ist und können wir da nicht auch äh, gegen rebellieren? Und das macht diesen Film so wohl eigentlich psychologisch interessant als auch auf so einer politischen Ebene bezüglich dieser Rebellion, würde ich sagen.
1: Ähm, ich sehe auch vor allem die Punkte Überwachung, Sklaverei und letztendlich dann, glaube ich, auch das Hauptthema Menschlichkeit in dem Film aufgegriffen und zum Vorgänger erweiternd. Ähm, also dieses Thema Überwachung wird ja, wie Patrick auch schon gesagt hat, mit dem ersten Bild, mit dem großen Auge schon evoziert, also äh, George Orwell fällt einem direkt ein. Aber ähm, im ersten Teil wird das so ein bisschen nebensächlich äh, gehalten, dass, Phil, äh, dass Deckard so überwacht wird. Das erkennt man, glaube ich, ganz gut an seinem Kollegen, an diesem Joff, der immer mal wieder einfach auftaucht, der vor seinem Haustür diese Origami-Figürchen äh, stehen lässt, als stünde er unter ständiger Kontrolle. Jetzt in Blade Runner 49 ist diese totale Überwachung irgendwie auf mehreren Ebenen zu sehen. Also nicht nur wird... Kay von ähm, Wallace überwacht, ähm, dadurch, dass Love ihm halt folgt, um auch das Kind zu finden. Ähm, er wird auch von der Polizei überwacht und selbst die Polizei wird wiederum auch von Wallace überwacht. Also dieser äh, Punkt der totalen Überwachung, ähm, ja zusätzlich die, diese Rebellen, die überwachen auch noch Kay und alle überwachen sich gegenseitig. Also dieser Punkt für die äh, Zukunftsvision finde ich hier nochmal erweitert und spannend dargestellt. Und die, äh, der Punkt Sklaverei ist für mich ein ganz wichtiger in dem Film, der auch schon im ersten Teil natürlich ganz klar adressiert wird. Also, dass diese Replikanten dafür gezüchtet wurden, Sklaven zu sein, außerhalb des äh, außerhalb der Erde, auf diesen fernen Planeten, auf diesen Off-World-Staaten. Ähm, und das wird hier nochmal ein bisschen besser thematisiert. Also, äh, die Parallelen zum N-Wort werden aufgegriffen, dadurch, dass die Leute, also die Replikanten immer Skinner genannt werden. Ähm... Und äh, insgesamt dieses Thema, dass die als Koloniearbeiter auf fremden Planeten ausgesandt werden, finde ich mit dem ähm, Antagonisten, kann man ihn ja nennen, Wallace, äh, ganz schön porträtiert, wie er das anstrebt, eigentlich das gesamte Universum mit Sklaven zu überfluten, um es äh, wie so ein ja, Postkolonialist irgendwie sich eigen zu machen. Ähm, und dann das Thema Menschlichkeit, ähm, was natürlich auch als äh, so ein bisschen das Hauptthema des Films gilt, Deswegen äh, können wir uns ja dem mal auch ein bisschen nähern. Ähm, was sagt denn der Film eigentlich über Menschlichkeit aus? Es, also er diskutiert ja die Menschlichkeit anhand der Nichtmenschen eigentlich, anhand der Replikanten und ähm, was sagt der Film hin, dahingehend äh, aus? Was hat er dem, dem Vorgänger hinzuzufügen?
0: Also ich würde den Aspekt der Menschlichkeit und den Aspekt der Sklaven zusammenziehen wo wollen, denn was ja interessant ist an der Entwicklung unserer Staaten, und ich komme noch einmal vehement und trotzig auf meinen Begriff der Biopolitik zurück, ähm, was diese Staaten ja ausmacht, ist ja eine Begründung dieser Staaten auf, Betrieb, auf dem Prinzip des Geborenwerdens. Also, dass wir gewisse Menschenrechte haben, das ist klar, die sind unveräußerlich, das ist ein Faktum der Geburt. Von Geburt an haben wir diese unveräußerlichen Rechte. Und eigentlich sind damit ja alle Menschen eingeschlossen alle Menschen und Bürgerrechte oder müssten eigentlich auch allen dementsprechend gegeben sein, denn wir sind ja alle geboren. Auf diesen Aspekt des nicht geboren werdens im, B im Blick auf Platon, da komme ich noch zu sprechen, aber der Sklave wird ja hier interessant. Was ist denn der Sklave anderes als eigentlich ein Mensch, der ebenfalls geboren wurde, der aber dazu bestimmt wurde, etwas anderes zu sein? Also nicht Bürger zu sein, der also automatisch mit seinem Geborenwerden auch einer Nation zugerechnet wird, sondern er wird zu einem anderen gemacht, zum Feind oder zum Barbaren oder zu einem, wie auch immer gearteten, nicht ganz menschlichen Wesen, so als wäre der Sklave irgendwo zwischen Mensch und Tier noch gefangen, aber habe nichts mit dem großen, zivilisierten, rationalen, aufklärerischen und natürlich weißen, männlichen, europäischen Mann irgendetwas gemein. Das heißt, wir haben ja eine ganz klare Unterscheidung. Und diese Unterscheidung, ich glaube, die kann man eben ziehen zwischen der Art und Weise, wie dieses Leben aufgefasst wird. Und diese Menschlichkeit oder die Frage nach den Menschenrechten das ist, glaube ich, hier unmittelbar verbunden mit der Frage nach dem Sklavenstatus und der Replikant als der Sklave ist zudem noch der Sklave, weil er gar nicht erst geboren worden ist. Und genau das ist ja, glaube ich, dieser politische Konflikt, weil sobald in dem Fall diese Replikanten, und deswegen kann ich nicht verstehen, wie Patrick meint, dass dieser Plot am Ende mit der Rebellion irgendwie zu viel wäre, ich glaube, das ist der... Konsequente Schlusspunkt dieser Geschichte, nämlich in dem Moment, wo diejenigen, denen immer nur gesagt wurden, ihr habt nicht den gleichen Status wie die Menschen, denn ihr wurdet von uns gemacht, ihr wurdet nicht geboren, wenn dieser Status fällt, wenn auf einmal klar wird, diese Replikanten können sich selbst quasi eine, eine Legacy aufbauen, eine Familie aufbauen, selbst also quasi sich selbst einen Namen geben, in die Geschichte sich einschreiben, wenn das auf einmal klar wird, wenn dieses Kind zu diesem Symbol wird und dieses Symbol ist mächtiger als das Kind selbst, größer als das Kind selbst, weswegen ja auch am Ende unser Officer, unser Hauptdarsteller, weil er erkennt, dass die Sache größer ist als er, als er selbst. Er opfert sich, das ist quasi das Märtyrertum schlechthin. In dieser Größe dieser eigentlichen Sache, die da passiert, ich glaube, da steckt der Kern und da wird auch der ursprüngliche Gehalt des Originalfilms übertroffen. Denn um was geht es in diesem ersten Teil, wenn nicht eigentlich um eine ganz klassische ja, die anthropologische Frage, nämlich was ist der Mensch und wie zeichnet er sich aus? Und wir stellen uns in der Science-Fiction diese Frage ja immer und immer wieder und wir nutzen immer dafür Replikanten, Androiden, künstliche Intelligenzen, also das andere, um uns selbst wiederum in dem, was wir sind, zu konstituieren. Da steckt dabei ja schon bereits dieses antagonistische Prinzip drin. Ich brauche etwas anderes, von dem ich mich abgrenze, um meine eigene Identität zu konstituieren. Und genau das machen die Menschen in Plage Runner, äh, dem ersten Teil. Und genau das fordert der Film bei uns heraus. Denn mit dem Film... Und der Zeit hin merken wir ja, dass eigentlich unser Rick Deckard der brutale Mörder ist und nicht die vor ihm fliehenden, sehr menschlichen, zu menschlichen Replikanten, die ja eigentlich nur eines wollen, nämlich herauszufinden, warum ihr Schöpfer ihnen so wenig Lebenszeit gegeben hat. Und warum haben sie so wenig Lebenszeit? Damit sie den eigentlichen Menschen ja gar nicht äh, Gefahr werden können, obwohl sie ja intelligenter sind, stärker sind und so weiter. Das heißt, man baut ihnen ein Ablaufdatum ein, um sie kontrollieren zu können, um sie anders halten zu können. Und genau das fordern ja diese Replikanten im ersten Teil aus. Sie werden damit ja zu Geflüchteten, die quasi in diesen Transitbereich einkehren. Sie sind eigentlich genauso wie die anderen Menschen. Man kann sie auch nicht so einfach aufspüren, man braucht dafür diesen komplizierten Test. Aber ansonsten sind sie gleich, aber sie sind quasi Grenzgänge, sie müssen sich verstecken, sie sind auf der Flucht. Und genau so würde ich sagen, kann man da diese Frage noch fassen. Das anthropologische Prinzip in diesem Film steht darin, anhand des anderen herauszufinden, was das eigene ist und am Ende erkennen wir, es bricht zusammen, denn wie es auch vorhin schon erwähnt wurde mit dieser wunderbaren Sequenz im ersten Blade Runner, wenn am Ende klar wird, der Replikant ich, ähm, ähm, Hauer, Rutger Hauer, ich habe gerade seinen Namen vergessen und seine, die Name, die, die Figur, den Namen von der Figur auch, aber wenn diese Figur am Ende klar macht, als eine Art Jesus-Imitation, dass sie tatsächlich menschlicher ist als der Mensch und unser Rick Deckard, der ihn töten wollte, rettet, bevor er kurz stirbt. Er könnte ja auch einfach, weil er weiß, dass er bald stirbt, zum Nihilisten werden und sagen, ja, fall doch einfach darunter, ist mir doch egal. Aber er wird seine Menschlichkeit da quasi unter Beweis stellen und menschlich werden. Und am Ende wird noch, das ist ja diese besondere Point im Final Cut dann noch klar, dass unser Rick Deckard möglicherweise auch ein Replikantes. Also da wird noch einmal diese Frage nochmal äh, aufgeworfen, wie können wir uns unserem eigenen Menschsein überhaupt gerecht oder überhaupt sicher sein und was machen wir, um da nicht in so einen ewigen Strudel des Relativismus zu fallen. Und das ist, würde ich sagen, ist die anthropologische Pointe. Aber in der Fortsetzung wird diese anthropologische Pointe politisch gewendet, weil sie eben mit der Frage zusammenhängt, wer benennt eigentlich wen zu einem Menschen und zu einem Nichtmenschen? Wer macht den einen zum Sklaven und den anderen zu Herrn? Und das ist eine politische Frage, denn es geht da um Interessen, die aufgeteilt werden und um antagonistische Beziehungen, die eben den einen dahin und den anderen dahin setzen. Und indem diese Geschichte uns erzählt, wie ein Kind auf einmal genau, also dieses verschwundene Kind, was man suchen muss, indem dieses Kind auf einmal aufploppt, wird dieser politische Konflikt dann auf einmal latent und bricht aus. Und da finde ich es, und da kann ich dann Aaron nur zustimmen bezüglich der Psychologisierung, da finde ich es dann wirklich herausragend, dass der Film, uns und unsere Hauptfigur dahingegen Trigger zu glauben, ah, da ist wieder so eine neue Harry Potter-Figur, eine neue Matrix-Figur, eine neue, wie auch immer, Figur, die berühmte Heldenreise. Einer wird angerufen und ist der große Held. Und genau das ist das, was der Film suggeriert um uns zu erklären, dass es um etwas anderes geht. Es geht nicht um unseren Helden, der dann erkennt, er ist der Auserwählte. Das ist ja quasi der, der klassische Stoff von, von Neo und Co. Sondern er ist ein Teil eines Rädchen einer größeren Sache und opfert sich. Und zwar dafür, dass dann eben quasi im Anschluss an diesen Film, das sehen wir nicht mehr, das wird nicht mehr passieren, dann der Bürgerkrieg stattfindet. Nämlich das Aushandeln, wer eigentlich hier verdammt nochmal Sklave ist und wer nicht. Und ich würde sagen, dass das ein Science-Fiction-Blockbuster mit 160 Minuten Laufzeit, mit diesem Budget, mit diesem Hintergrund hinbekommt und kompakt bzw. stringent erzählen kann, dass man sich dazu dass das ein Drehbuch sich so mutig erweist in Zeiten, in der alles immer das Gleiche ist, das würde ich sagen, ist dieser besondere Alleinstellungsmerkmal, der über dieses Original hinausgeht. Weil da geht es in erster Linie um anthropologische Fragen und in der Fortsetzung geht es um die politische Grundlage dieser anthropologischen Frage und dies eindeutig, wer ist der Sklave und wer nicht. Und das bestimmt immer in dem Fall die Gesellschaft selbst. Und so wie die Gesellschaft hier sagt, der Replikant ist der Sklave, so kann das auch aufgehoben werden. Und genau dafür kämpfen die Replikanten am Ende. Und ich würde sagen, das ist schlicht und ergreifend brillant.
1: Aber ist es nicht ein bisschen ein Cheap Trick, dass man zuerst die Prämisse aufbaut, sogar einen eigenen Kurzfilm dafür äh, droppt, dass äh, nun eine Nexusform erschaffen wurde, die den totalen Gehorsam äh, folgt, die tatsächlich äh, keine eigene Freiheit zu haben scheint und dann doch wieder eigentlich dasselbe zu erzählen, äh, zwar, wie du es jetzt gesagt hast, politisierend und so, aber am Ende doch wieder die Menschlichkeit durch die äh, Aufopferung und etc. erzählt wird. Ist es nicht ein bisschen ein Cheap Trick, vorher zu sagen, jetzt haben wir aber die perfekten Replikanten, die keine Selbstbewusstsein entwickeln können?
0: Ich glaube, es ist kein Cheap Trick. Es ist, wir befinden uns in dieser Gesellschaft ja abseits jetzt der politischen Ordnung in einer durch und durch positivistischen Gesellschaft. Hier herrscht quasi die Determinante, dass wir alle materialistisch, physikalistisch erklärbar sind und dass wir dementsprechend quasi funktio zu funktionieren haben, determiniert sind. Es gibt dort etwas wie einen freien Willen sowieso nicht mehr. Und auch diesen neuen Nexus-Generationen wird quasi attestiert, da gibt es nichts mehr, was darüber hinaus ist, da gibt es keinen Rest mehr, da ist alles klar erklärt, alles ist, was der Fall ist, alles ist empirisch, alles ist erklärbar, alles ist rationalisierbar. Das ist diese Welt, diese Grundlage. Und dann kommt dieser Replikant am Anfang und sagt, du hast noch kein Wunder gesehen. Dieser Begriff Wunder, das mag jetzt irgendwie so ein, wie so ein mystischer Hokuspokus vorkommen, aber ich, auch da ist, steckt ein punscher Begriff dahinter, nämlich ein wahres Ereignis, was die Gegebenheit zerstört und etwas Neues Erscheinen lässt. Und das Neue ist in dem Fall, dass man die alte Ordnung überwirft. Und dass sich in der Hinsicht dieser vermeintlich so determinierte Nexus-Replikant dann durch dieses Wunder dazu, quasi, in, also diese Emanzipationsleistung leistet, zu beweisen, dass es etwas wie einen freien Willen sehr wohl gibt, darum geht es ja meistens auch in Science-Fiction-Filmen. Das würde ich sagen, ist die, 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 die eine sehr, sehr kluge Schlussfolgerung daraus, dieser Figur dann bei dieser Entdeckung, dass es ein Wunder gibt, dass nicht alles geordnet ist, dass man ihr dabei zuschaut. Von daher würde ich sagen, dieser, dieser Anteaser am Anfang ist sehr richtig und dass man sich dann davon emanzipiert, weil es diese vollständige Einheit, das Aufgehen, dass es das nicht gibt, das beweist uns der Film, in dem am Ende eben es heißt, hier ist dieses Wunder und man muss daran glauben und indem man daran glaubt, hat man einen Sinn im Leben gefunden und dieser Sinn besteht darin, in dem Fall sich dafür aufzuopfern, dass diese Sache vorangeht und die Sache heißt, der Kampf gegen in dem Fall die Menschen, die die Replikanten zu Sklaven gemacht haben. Also gegen Wallace und seine Kooperation.
3: Ich habe mal eine kurze Frage. Und zwar, ähm, wo liegt eigentlich der Unterschied bei, zwischen Blade Runner 2049 und Children of Man? Weil es ist eigentlich genau das Gleiche mit einer Figur im Mittelpunkt, die eigentlich auch schon abgeschlossen hat mit seiner Existenz. Wir sind in einem, auch in einem Polizeistaat. Wir sind in einer Gesellschaft, die eigentlich an einem an dem Nullpunkt angelangt ist und dann gibt es auf einmal das Wunder, auch in Children of Man, nämlich diese, dieses, dieses Flüchtlingsmädchen, was auch praktisch zu einer Gruppe gehört, die schon heruntergesetzt ist von dieser, von dieser Gesellschaft und dass sie praktisch in der Lage ist, ein Kind zu gebären in einer Zeit, wo keine Kinder mehr geboren werden können und dass dann praktisch sich die Hauptfigur auch hier opfert für das, für, für das höhere Ziel. Und da ist jetzt meine Frage, wo ist da eigentlich groß der Unterschied? Weil ich glaube, das ist auch das Problem, was ich mit Blade Runner 2049 größtenteils habe. Ich habe einfach nicht das Gefühl, hier was besonders Neues in der Hinsicht erzählt zu bekommen, weil ich wollte vorhin schon noch auf Matrix eingehen, weil das ja auch so ein bisschen dieses Matrix-Element ist. Okay, wir haben hier ähm, das unterdrückende System, das sind jetzt die Maschinen bei Matrix und dann haben wir hier die Menschen, die versuchen, aus diesem System auszubrechen. Gut, die Parallelen sind zwar da, aber ich stimme dir zu, das ist nicht eins zu eins das Gleiche, aber ich, mir ist gerade aufgefallen, also Children of Man ist das ja in vielerlei Hinsicht eigentlich äh, fast identisch.
2: Ich glaube nicht, tatsächlich. Und äh, die Differenz haben wir auch gerade schon äh, hat Lukas ja auch gerade schon ein bisschen herausgearbeitet, indem er sagt, ähm, dass wir es hier mit so einer anthropologischen Differenz haben zwischen Replikanten und äh, sogenannten echten Menschen. Und ähm, bei Children of Man ist es ja allgemein so, dass absolut kein Kind mehr geboren werden kann. Und ähm, abgesehen davon, dass Children of Man auch ein sehr guter Film ist, äh, würde ich jetzt nicht sagen dass Blade Runner jetzt der Film ist, der sich jetzt überall nur bedient hat und dem nichts hinzuzufügen hat. Ähm, außerdem finde ich es äh, den, den Prozess, den wir hier ausbuchstabiert ausbuch sehen in dem Film, ganz äh, ja, besonders eigentlich. Also Es wird hier eigentlich erst äh, nachvollziehbar, was es, wie, was es ist, äh, hier als sogenannter, also als Mensch zweiter Klasse behandelt zu werden. Und wie es ist, wenn man zwar eigentlich so etwas wie ein Bewusstsein entwickelt hat, es aber selbst gar nicht anerkennt. Deshalb finde ich es eigentlich einen ziemlich ähm, genialen Schritt, ähm, wie äh, in diesem Film, dass äh, äh, das angegangen wird, dass wir zunächst einen Replikanten haben, der überzeugt davon ist, dass er irgendwie nicht echt ist oder dass er irgendwie unvollkommen ist, auch äh, wenn dabei eigentlich auch schon wieder so eine Parallele zu uns. Menschen eigentlich äh, aufgemacht wird, nämlich, äh, dass wir uns vielleicht auch immer unvollkommen fühlen. Und finde es zwar ganz interessant am Anfang, wenn er Skinner genannt wird, da, da kann es natürlich sein, dass es das so ein bisschen Bezug darauf ist, dass er eben Replikanten auch jagt. Aber es könnte auch sein, dass äh, hier Bezug genommen wird zum radikalen Behavioristen äh, B.F. Skinner, der sich eben den Menschen auch so vorgestellt hat, beziehungsweise eigentlich nicht vorgestellt hat, dass, es, dass wir das Innenleben als nicht untersuchbare Blackbox behandeln und den Menschen eben in Experimenten als, Reizreaktion, als Reizreaktionsmodell behandeln. Und ähm, dieses Menschenbild, beziehungsweise diese, diese Modellvorstellung ist jetzt in Blade Runner wirklich zum Menschenbild geworden. Und ähm, ja, Replikanten werden als Dinge behandelt. Und ich finde es in diesem Film faszinierend, dass wir so ein Herausarbeiten aus diesem Zustand eigentlich sehen. Also dass wir so eine Sin Sinnstiftung des äh, Protagonisten selbst eigentlich sehen. Und äh, wenn die Frage ist, was macht uns Menschen aus, dann würde ich diesen Prozess der Sinnstiftung vielleicht anführen. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen ähm, mit Bezug ähm, da auf dieses äh, Konzept des Übermenschens ein bisschen nach Nietzsche geguckt und der beschreibt so was ähnliches eigentlich in drei Phasen. Ich glaube, in also sprach Zarathustra, beschreibt er eigentlich so drei Verwandlungen, die man so im Laufe des Lebens, im Laufe der Wahrheits- und Selbstfindung eigentlich so durchläuft. Das ist zunächst einmal die, die erste, indem man eigentlich demütig eigentlich dem System folgt. Dann kommt die zweite und bei der hören die meisten Filme eigentlich schon auf, nämlich dass man sich äh, aufrafft im Sinne einer Selbstbestimmung, im Sinne der persönlichen Freiheit sich emanzipiert. Wir sehen das in diesem Mittelteil des Films ganz deutlich, wenn, ähm, wenn Kay plötzlich denkt, oh, er könnte ja doch echt sein, diese, äh, diese Erinnerung, die ihm implantiert wurde, die ist eigentlich äh, doch nicht implantiert, die könnte echt sein. Und es, äh, der Kay wird da immer mit dieser Idee gefüttert, du bist was Besonderes. Auch von seiner Assistentin wird gesagt, du bist der eine und er erlangt dann dadurch so eine, so eine positive Identität, dass er sich eben jetzt auch abgrenzen kann von den Replikanten, dass er jetzt sozusagen den Sprung geschafft hat vom Mensch zweiter Klasse in, äh, in die Echtheit sozusagen. Wird aber dann, und das ist ähm, ja der dieser notwendige dritte Schritt, der in den meisten Filmen, m, insbesondere die, die die Heldenreise äh, einfach so hinnehmen, nicht verfolgt wird, nämlich der ähm, diese, diese Unterscheidung einfach aufzuheben, beziehungsweise diese Werte, diese, ähm, diese anthropologische Differenz, die in diesem Film aufgebaut wird, in Frage zu stellen. Und das macht diesen Film eigentlich so interessant, dass wir diesen ganzen Prozess wirklich sehen. Und deshalb braucht er, glaube ich, auch so viel Platz und auch noch ein bisschen Leere zwischendurch, weil sich dieses gesamte Weltbild dieses Replikanten ja immer wieder aufs Neue ändert, bis er am Ende eigentlich äh, egalitäre Werte vertritt. Und ähm, das Motiv des Auges, was wir auch vorhin angesprochen haben, das ähm, verstehe ich eigentlich einmal in dem Sinne, dass es irgendwie technische Perfektion ausdrückt. Also dieses Auge ist eigentlich ähm, sehr filigran und wenn man es überzeugend schaffen kann, so ein Auge herzustellen, dann kann man wirklich auch realistische äh, Menschen herstellen. Und dann spricht es auch dafür, dass die Replikanten selbst auch äh, Sehende sind, also in dem Sinne ein Bewusstsein haben und äh, ja, insofern ein Recht darauf haben, nicht wie Dinge zu behandelt werden dürfte ich, ich ich wollte nur ähm, darauf eingehen, weil ich es sehr
0: gut finde, dass der Begriff des Behaviorismus hier erwähnt wird, weil das wiederum auch den Weg oder den, den, den Rückschlag uns erlaubt zu der Hauptfigur aus dem ersten Teil, zu Rick Deckard, der natürlich von seiner Namensgebung her schon eine, eine Parodie oder eine Hommage an René Descartes ist. Und wenn René Descartes derjenige ist, der uns quasi so einen vermeintlichen Letztgrund serviert, unserer Existenz, nämlich die Tatsache, dass weil wir denken, auch sind, ähm, da steckt ja bereits in dem, was er dann in seinem Dualismus zwischen Welt und Seele aufmacht, ja auch schon diese Hinwendung zu der Idee, den Menschen als eine Maschine zu begreifen. Und er baut ja auch, ähm, er baut nicht, er zeichnet und elaboriert ja einige naturwissenschaftliche Modelle auch zu der Funktionsweise des Körpers und auch vor allem des Auges. Und er begreift ja den menschlichen Körper und auch das, was um ihn herum ist, als Maschine und daran wiederum gesehen den Geist. Und dieser Maschinengedanke, den lässt sich, der lässt sich ja auch in diesen, dieses behavioristische Modell überführen. deswegen finde ich es so schön, dass Aaron diesen Aspekt aufgemacht hat mit dieser Skinner-Referenz, weil dieser seltsame Test, den ja unser Officer Kay immer wieder durchführen muss, der besteht ja nur darin, dass er den immer und immer gleichen Satz wiederholt. Und die Maschine lernt daraus etwas. Und wir können uns ja erstmal die Frage stellen, was soll dieser dadaistische Test? Warum sagt er immer den gleichen Satz? Was soll man daran erkennen? Und ich glaube, was dahinter steckt, ist die Annahme oder das positivistische Menschenbild oder in dem Fall das behavioristische Menschenbild, dass die Semantik, also das, was er sagt, in keinster Weise von Relevanz ist, sondern nur die Art und Weise, wie er es sagt. Also die Maschine misst wahrscheinlich irgendwelche Mikroreaktionen in der Art und Weise, wie er diese Sätze wiederholt oder wie er den Pulsschlag misst oder die Pupillenweite sich anschaut. Aber der Satz an sich ist vollkommen irrelevant. Die Wiederholung ist das Prinzip. Und dann messen wir an den äußersten Reaktionen, den Mikroreaktionen des Äußeren, nicht mal in irgendeinem inneren Zustand, was eigentlich im Inneren vorgeht. Und das ist genau diese Idee des Behavioristen, der sagt, der Mensch ist eigentlich eine Blackbox und wir müssen seine Verhaltensweisen studieren. Und genau das ist dieses positivistische Weltbild, was in diesem Film ja transportiert wird, was, glaube ich, meiner Meinung nach bis zu René Descartes zurückgeht mit diesem Namensverweis von Rick Deckard im ersten Teil und dann am Ende eben vielleicht tatsächlich überführbar ist mit dieser Idee, dass mit, mit Nietzsche und dem Übermenschen. Ähm, wobei ich eben tatsächlich sagen würde, wenn dieser zweite Schritt bedeutet, dass sich unser, unser Held, Officer K, tatsächlich dazugehörig fühlt, also doch denkt, er wäre ein Mensch, er ist, das, er ist etwas Besonderes, er ist nicht einfach irgendeiner, dass dieser dritte Schritt darin besteht, sich tatsächlich dem Eigentlichen zugehörig zu fühlen, nämlich wir sind Replikanten, aber in diesem Status haben wir A, einen Namen, die meisten Replikanten haben ja keinen Namen, und B haben wir dadurch eine Stimme. Und ich glaube, das ist das Entscheidende und noch einmal für diese politische Dimension. Derjenige, der sprechen kann und vernommen werden kann, derjenige, der dementsprechend nicht einfach nur Lärm ist, den man mundtot machen kann, der so also eine Stimme formulieren kann, und damit auch sein Anliegen vortragen kann, so wie am Ende die Replikanten eben eine gemeinsame Stimme finden, indem sie ein symbolisches, äh, ein, ein Symbol bei sich tragen, nämlich dieses Kind, was beweist, dass sie etwas sind, etwas Eigenes indem er erkennt, dass dieses eigene besteht, indem er an das Wunder glaubt, indem er zu sich selbst wird und zwar als Replikant, da erreicht er diese dritte Stufe meiner Meinung nach und kann dementsprechend auch über sich hinauswachsen und bleibt eben nicht in dieser zweiten Stufe hängen. Weil das wäre quasi die Idee der Assimilation. Wir sind doch Menschen, wir gehören doch dazu, wir wollen dazu gehören. Aber nein, im Politischen geht es darum, seine eigene Stimme zu finden, zu formulieren und sich einen Namen zu geben. Und dieser Name besteht eben nicht mehr nur in einer Zahl, sondern ich bin dieser Replikant so und so. Und genau das ist, glaube ich, noch einmal dieses politische äh, Potenzial, was man, glaube ich, mit dem Behaviorismus und dieser philosophischen Notiz im ersten Teil, also René Descartes, sehr gut, glaube ich, verbinden kann, wenn man es aus so einer geistesgeschichtlichen Perspektive begreift.
1: Ich glaube, anhand der Punkte, die ihr gerade genannt habt, wird ein Beispiel deutlich, weshalb viele den Film, glaube ich, ein wenig langweilig finden, nämlich, dass Kay als handelnde Figur lange Zeit einfach keiner ist, ähm, er ist nur ein ausführendes Organ, eben weil er diese zweite Stufe für einige Zeit des Films noch nicht erreicht hat. Er bewegt sich immer von A nach B, er ist so dieses seelenlose Wesen, was eigentlich nur agiert, mit diesen leeren Augen, brillant von Gosling gespielt, ähm, aber er hat halt kaum Emotionen, es gibt äh, eigentlich kaum irgendwie Anhaltspunkte, weshalb wir mit ihm mitfiebern. Bis eben zu dem Moment dieser radikalen Fremdheitserfahrung, wo er dieses Holzpferd findet. Ähm, ab dann wird er ja mehr oder weniger erst zur eigenen Figur und erreicht diese zweite Stufe, wie ihr sie jetzt gerade eben äh, beschrieben hat. Ich sehe allerdings die dritte Stufe dann irgendwie ein bisschen anders. Ähm, er denkt nämlich, also äh, Aaron hat das ja mit der Heldenreise verglichen, und hier in dem Film wird am Ende als, letztes Punkt als letzten Punkt klar gemacht, dass er eben nichts Besonderes ist und damit irgendwie dieser Existenzialismus, das... Äh, die Illusion, dass wir alle äh, groß besonders sind in diesem Universum, einfach legitimiert, äh, halt verneint wird. Und da, darin sehe ich irgendwie den letzten Punkt. Ähm, aber um mal auf den Charakter jetzt zu kommen, wie wirkt er denn ansonsten auf euch? Klar, wir haben jetzt schon seinen Werdegang ein bisschen gesprochen, ähm, aber stimmt ihr mir zu, wenn ich ihn als Hollywood-untypischen Helden bezeichne, Patrick? Ähm, ja, also Hollywood-untypisch, äh, in der Form,
3: wie Gosling spielt, ja, definitiv, soweit würde ich mitgehen. Ähm, aber ich denke, du hast, äh, was hast du jetzt meintest, wo ich noch anknüpfen wollte, und zwar, äh, die, dieser Aspekt ist eben das, was ich mit dieser Figur irgendwie nicht zusammenbringe, weil es soll ja eine Geschichte über Menschlichkeit sein, das Menschliche, ähm, jetzt äh, am Beispiel der Replikanten, also dass die, die, das Menschliche in sich selber finden, und was ist eigentlich das Menschliche? Das ist die große Frage dieses Films, und ich finde halt, dass äh, gerade mit dieser Figur Kay und auch wie Denis Villeneuve diesen Film erzählt, beißen sich in meinen Augen diese beiden Punkte halt einfach übelst, weil diese, eben die, diese Figur auf mich halt leider, eben das, was du gerade beschrieben hast, leider extrem leer wirkt. Obwohl Ryan Gosling irgendwie jetzt nichts anderes macht schauspielerisch, als das, was er jetzt zum Beispiel in einem Drive macht. Aber ich glaube, was, was, was Drive umso viel besser gelingt, als jetzt hier in einem Blade Run 2049 ist, ähm, Ryan Gosling in Drive zum Beispiel eine wirkliche Alleinstellungs-, Alleinstellung in der Gesellschaft zu geben. Du siehst, er ist ein ähm, er ist halt ein... Ein, ein Fahrer, ein, 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 also ein gefährlicher Fahrer, der auch mit gefährlichen Leuten zu tun hat und er bekommt praktisch in unserer Welt kriegt er eine Sonderstellung. Bei Kay verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was mich an ihm sonderlich irgendwie interessieren sollte und an seinem Werdegang, also er wirkt ja die meiste Zeit eigentlich wirklich nur wie so ein, wie du schon gesagt hast, wie so ein äh, Auftragsausführer der einfach nur von A nach B nach C geschickt wird, der aber eigentlich überhaupt keinen eigenen Weg ähm, verfolgt und deswegen muss ich sagen dass ich äh, an Kay ehrlich gesagt nicht besonders viel finde was was jetzt auch äh, was was jetzt auch mich wirklich mitreißt weil es weil ich finde dieses dieses psychologische was dieser Figur gegeben werden soll funktioniert einfach nicht mit diesem Präsenzschauspiel was Ryan Gosling da halt eben wie äh, natürlich ganz souverän macht, aber ich finde es passt halt einfach nicht zu dieser Figur, die wenn es über Menschlichkeit gehen sollte, möchte ich halt aber auch wirklich Figuren sehen, die irgendwie eine gewisse Form von Menschlichkeit auch irgendwie leben, aber er ist ja wirklich, ähm, er dröppelt da so durch jede einzelne Szene durch und das, ich finde halt alles, was in Bezug hier ähm, auf Menschlichkeit erzählt wird, das bleibt für mich meistens eigentlich nur Behauptung ähm, und diese Figur äh, gewinnt für mich irgendwie kein bisschen irgendwie an Bedeutung oder an Gewichtung, ähm, weil er, wie gesagt, einfach, äh, ja, er, er wirkt einfach nur wie wie eben diese eine Figur in, in diesem Getriebe drin. Aber das macht dann aber eben auch diese Geschichte für mich oder seine, seine Geschichte irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie so, so ungreifbar und auch so beliebig irgendwie, weil, ähm, weil ich dieser Figur eigentlich keine, keine Alleinstellungsmerkmal irgendwie ab, äh, abgewinnen kann.
0: Also ich, ich finde, die Prämisse ist schon falsch gewählt. Ich glaube, in dem Film geht es nicht um Menschlichkeit. Also wir müssen ja hier nicht anfangen zu menschen in diesem Film. Abgesehen davon ist es für mich sehr, sehr seltsam, einer Figur, quasi die fehlende Menschlichkeit vorzuwerfen, die von Anfang an als eine ja, funktionierende, willenlose Replikantenmaschine präsentiert wird und dementsprechend auch so agiert. Aber ich finde ja gerade darin, dass er diese Dienerhaltung verinnerlicht hat und dementsprechend auch funktioniert und von dieser Funktionalität nach und nach abweicht, weil er sich infizieren lässt von dem, was ich mit dem Wunderbegriff ausgedrückt habe. Das ist doch eigentlich der eigentliche Werdegang. Also wir haben am Anfang des Films natürlich eine Figur, die erst einmal anders ist. Es geht hier, glaube ich, auch um eine im weitesten Sinne radikale Erfahrung von Andersheit, weil wir es eben mit einem Replikanten als eine Hauptfigur haben. Nicht so wie in unserem ersten Teil, wo wir davon ausgehen, ah, da ist ein Mensch, er tötet Replikanten. Und dann stellen wir fest, Mensch, der Mensch ist viel maschineller als die eigentlich sehr liebevollen und mhm. sehr menschlichen Replikanten. Ja, genau. genau das ist die Verkehrung, die wir jetzt, der wir jetzt beiwohnen. Und ich glaube, um das nachvollziehen, nachvollziehen zu können, müssen wir auch noch die andere, seine Doppelgängerfigur mit einem Blick nehmen, nämlich luft luft ist ja im Grunde das gleiche Modell von der anderen Seite und auch sie geht einen Werdegang durch, aber sie besteht im Grunde darauf, erstens einen Namen zu besitzen und zweitens in ihrer Tätigkeit auch von ihrem ähm, Chef von Wallace ja auch akzeptiert zu werden als das Besondere, als das Hervorgehobene. Und ich glaube, da sehen wir zwei verschiedene Wege, die gegangen werden können, wie man mit dieser Untertanrolle, mit dieser Sklavenrolle umgehen kann. Der eine, der im Grunde erst zögerlich und dann immer stärker rebelliert und sich dann quasi als Teil der Mannschaft dann präsentiert und am Ende auch den, den Tod stirbt. Und die andere, die quasi in ihrer Aufgabe, dem Herrscher oder in dem Fall dem äh, Mr. Wallace zu dienen, so weit aufgeht, dass sie am Ende selbst quasi für diese Mission sterben wird. Und darin aber haben beide etwas von Beamten, also sie führen beide Beamtenrollen aus, weil sie beide Aufgaben für, eine, für einen großen bürokratischen Apparat ausführen. Der eine bringt halt irgendwelche alten Modelle um, das ist auch ein bürokratischer polizeilicher Aufwand und die andere führt immer Aufgaben aus für ihren ähm, im Grunde Gott. Und sie in der Hinsicht wie so eine Art Engelfigur, denn sie steht entweder vor dem Thron und hört von Wallace seinen großartigen, ich finde ja wirklich nervigen Reden zu, oder aber sie führt in, in seinem Namen Aufgaben durch, indem sie beispielsweise unserem Officer Kay dabei hilft, dieses Kind zu finden, um dann ihn natürlich ihm das Kind möglichst abzuluxen. Aber wie können wir denn einem Film, der, glaube ich, eben nicht ums Menschliche geht, sondern um das Politische, genau das vorwerfen, wenn es doch darum geht, dass eine Figur, die als eindeutig nicht menschlich gezeichnet wird, auf dem Weg dorthin ihre Eigenständigkeit findet und ich glaube auch nicht in irgendeiner Form von Menschlichkeit aufgeht, sondern in der Tatsache, dass man als Replikant eben in dem Fall seine eigene Stimme gewinnt. Also die Grundprämisse verstehe ich nicht. Und ich muss auch tatsächlich hinzufügen, was ich auch nicht verstehe, ist, warum man immer so viel an diesen Film heranlegt, an eigenständigen Interessenslagen. Also was, ähm, was muss der Film denn bitte liefern, was einen dann irgendwie zu interessieren hat? Also sollte man nicht andersrum quasi seinen, seinen Status zurückziehen und sich die Frage stellen, was macht der Film und was hat er vor? Anstatt immer wieder die gleiche Frage zu stellen, was will ich eigentlich für eine Geschichte haben und was liefert der Film mir dann nicht? Also das ist so eine Herangehensweise, die ich grundlegend nicht verstehe und die man vielleicht irgendwann äh, mal überdenken, also vielleicht mal überdenken sollte, weil der Film liefert uns etwas, wir setzen uns dem Film aus und wir treten mit unseren eigenen gelüsten Wünschen, Begierden einmal zurück und und schauen, was der Film mit uns macht. Und darin glaube ich, besteht dann auch die Magie dieses Films, weil er uns zeigt, wie eine Figur eine Entwicklung durchgeht, gleichzeitig immer anders bleiben muss, weil sie wird ja nicht irgendwann Mensch, sondern sie ist immer noch ein Replikant und darin uns aber irgendwie nah und zugleich aber auch fremd bleibt, weil eben, na klar, es ist halt Ryan Gosling, der relativ motorisch und stoisch da agiert, aber gerade in dieser seltsamen, stoischen ähm, Zurückgenommenheit steckt doch gerade der Reiz einer Figur, die wir nicht sofort verstehen, nicht sofort nachvollziehen können, nicht sofort mit 10.000 Backstories irgendwie ausgestattet gesehen bekommen, mhm. sondern der wird uns eine Backstory präsentiert, die dann doch nicht zutrifft. Also das ist doch ein wunderbares Spiel. Ich verstehe nicht, wie man da sagen kann, das wäre irgendwie klischeebehaftet oder irgendwie nicht interessant und es geht auch eindeutig nicht ums Menschen also ganz besonders nicht ums Menschen da würde auch der gute alte Nietzsche zustimmen. Lukas,
3: Lukas, auf theoretischer Ebene absolute Zustimmung in allem, was du gesagt hast, <lacht> ähm, darum geht es, darum geht auch nicht ums Menschen mir geht es einfach nur darum, ist das auf einer, also auf einer filmtheoretischen Ebene ist das, für, ist das eine gute Filmfigur und Ryan Gosling liefert, deswegen habe ich den drive gleich angebracht, das ist für mich eigentlich genau die gleiche Performance in... In, äh, in vielerlei Hinsicht und er ist auch ein völlig psychologiefreier Charakter in Drive, aber wie gesagt dort funktioniert für mich einfach diese Charaktereinführung um einiges besser ähm, während ich halt bei ähm, Blade Runner 2049 es eben nicht ums Menschen gehen sollte, also das ist... Ähm natürlich, also das ist auch eine Herangehensweise, die ich nicht befürworte, zu sagen, ja, ich muss mich immer mit dieser Figur identifizieren können, das überhaupt nicht, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt der cleverste, die cleverste Herangehensweise unbedingt gewesen, daraus einen, Re einen Replikanten als Hauptfigur zu nehmen, weil ich finde, das war nämlich eine Stärke von dem ersten Blade Runner, dass wir eben durch die Augen von Deckard eben diese, also diese, dieses Paradoxon eben sehen, dass eben die Replikanten sozusagen menschlicher sein können als, als der Mensch und da, da hat das für mich funktioniert. Und das Problem jetzt irgendwie bei, ähm, bei, bei, bei Blade Runner 2049 ist, obwohl es auf eine gewisse Art und Weise natürlich eine, eine Fremdheitserfahrung ist, zu versuchen, einem Replikanten zu folgen und seinen Werdegang nachzuvollziehen, verkommt es leider für mich dann doch zu sehr, dass der Ryan Gosling einfach wirklich einen total ähm, ja, leeren Ermittler eigentlich spielt in, so, in dieser no, in dieser, äh, kriminal Noir-Geschichte. Und ich dadurch leider trotzdem... Eine, also eine Distanz zu dieser Geschichte äh, einnehme, die einfach dieses diese, diese ganz theoretischen Sachen, die man diesem Film aufhängen könnte, die spüre ich vom Film überhaupt nicht. Also um vielleicht mal ein Gegenbeispiel zu nennen, ich habe in der letzten Woche extrem viele Michael-Haneke-Filme geguckt und Haneke ist zumindest für, für meinen Geschmack auch dafür bekannt, dass du mit seinen Figuren eigentlich nicht mal unbedingt, nicht mal im klassischen Sinne mitfühlen muss. Das ist nicht, nicht mal im klassischen Sinne unbedingt mit, mitfühlen muss, sondern ähm, es ist trotzdem immer so, er, er hält dich ja auch trotzdem, obwohl du obwohl es immer sehr einsogende Filme sind. Die sind keine klassisch psychologierenden Filme zwingend. Und trotzdem bleibe ich bei diesen Filmen so unglaublich bei der Stange. Also beispielsweise jetzt ähm, Caché oder Bennys Video oder so, ähm, wo diese Figuren mir ehrlich gesagt auch sehr fremd bleiben und ich auch sehr auf Distanz mit diesen Figuren gehe, aber ich trotzdem, durch die Art, wie das erzählt ist, ich nicht gezwungen bin, mit dieser Figur mitzuführen, sondern ich kann wirklich eben, wie du schon gesagt hast, mich dieser Geschichte und dem, was sie aussagen möchte, hingeben. Und ich finde, der Film versucht dann irgendwie dann doch zu sehr, dieser Figur zu viel Raum zu geben, um sie dann am Ende halt irgendwie so ein äh, Ja, einfach, einfach wieder fallen zu lassen und zu sagen, ja, nee, es geht doch nicht um seine Psychologie, sondern es geht dann doch um das große Ganze. Und dann frage ich mich halt, warum ich ihn mir eine Stunde lang so praktisch so eine halbpsychologische so Herangehensweise angucken muss, nur damit es mir am Ende erzählt wird, ja, sein Leben ist eigentlich völlig irrelevant. Ähm, es geht darum, sich politisch zu opfern, was ja generell, ähm, oder sich für den politischen Kampf herzugeben, was ja generell schon eine, eine schöne Idee ist, keine Frage. Aber da frage ich mich, warum das so lange dauern muss, um eben dahin zu kommen. Warum können wir nicht gleich diese Rebellion mehr in den Mittelpunkt stellen? Das wäre eher meine Frage. Also ich
2: würde darauf äh, antworten, dass genau dieser Prozess ihn äh, genau dorthin führt, dieser persönliche. Und ich finde auch... Äh bei ja bei natürlich der Einsicht, dass Ryan Gosling natürlich auch eine gewisse Monitonie absichtlich spielt, ähm, aber man könnte sich das ja auch so erklären, dass ihm diese Rolle eben zuteil wird, eben in dieser Gesellschaft, dass ihm das so als soziologische Tatsache entgegenkommt, dass er jetzt eben der Replikant ist und entsprechend auch keine Gefühle haben, äh, ausdrücken soll und er soll eben auch keinen Willen haben, dass ihm das in dem Sinne auch äh, eher das in ihm Ausdruck findet. Also man könnte sich es auch so vorstellen, dass er ja all diese Kapazitäten hat und äh, wir erleben ja auch den einen oder anderen emotionalen Ausbruch dann doch, dass er genau diese emotionalen Kapazitäten auch hat, die jeder andere Mensch hat, ist aber eben nicht äh, seiner zugewiesenen Rolle entspricht und er jetzt äh, im Laufe des Films dieser eben entwächst. Und ich finde, auf subtiler Art, etwas subtilere Art und Weise also ich finde ihn psychologisch halt eben nicht leer, das würde ich eben sagen. Ich finde, das hat eine ganz besondere Form der Achtsamkeit, wie er da so irgendwie bei diesem totenblaum irgendeine eine Blume aufhebt sozusagen, wie er da diese Hinweise findet. Ähm, oder auch in diesem, in diesem Test, den er unterworfen wird. Der macht das äh, Villeneuve, beziehungsweise die Kameraarbeit äh, von Roger Deakins. Da, da ist das extrem gut gemacht, dass beim ersten Mal ähm, sehen wir so seinen Hinterkopf, und ähm, sehen wir nur seinen Hinterkopf, wir sehen ihn nur so von hinten, wie er eben perfekt diese Antworten gibt. Und beim zweiten Mal, da sehen wir ihn dann plötzlich von vorne. Und äh, Ryan Gosling, auch wenn das echt ein schöner Schauspieler ist, sehen wir auch da seine Asymmetrien irgendwie im Gesicht. Also wir sehen irgendwie seine Unperfektheit. Und ähm, also ich würde schon sagen, dass es, auch, ähm, dass es auch um Menschlichkeit gehen könnte. Und dass ihm auch diese Menschlichkeit irgendwie in den politischen Kampf führt, sozusagen am Ende äh, auch, auch führt und ich finde, dass es als Entwicklung jetzt auch nicht irgendwie verschwendet oder so, sondern einfach die logische Konsequenz am Ende aber wenn wir dann die Menschlichkeit
0: quasi als das Wiederentdecken des Zweifelns, des Haderns, der Unvollständigkeit, der Unvollkommenheit sehen, also dass, dass wir dann Abstand nehmen von dieser durch und durch rationalisierten, technisierten Welt und wieder etwas zulassen, was wir eigentlich im, im Rahmen der, der positivistischen Entwicklung halt hinter uns gelassen haben. Das Wunder, das Mystische, vielleicht auch das Religiöse, also das Glaubensmotiv, indem man das wieder zu sich gewinnt. Ich glaube, da gewinnt er dann, äh, glaube ich, in der Tat etwas, Menschliches, aber dieses menschliche münzt unmittelbar um in diesen politischen Aspekt. Und er opfert sich ja nicht für irgendwas, sondern er sorgt dafür, dass der Vater zu dieser Tochter, zu diesem Kind kommt. Also da geht es ja um nicht, es geht ja um nicht nichts, sondern es geht um ziemlich viel. Und von daher da sehe ich auch wir haben eine klare Figurenentwicklung, die, und ich, wir sind in einem Hollywood-Film, wir haben einen Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller mag uns stoisch sto und ein bisschen zurückgenommen wirken. Wir können es verstehen, weil er ein Replikant ist. Und dann heißt es, ah, da ist eine doch ganz besondere Figur, ist er ja vielleicht doch ein Mensch. Also wir drehen quasi in unserem Kopf die alte äh, Version des ersten Teils um. Also im ersten Teil Mensch, ah, nee, doch nicht Mensch, sondern Replikant. Und jetzt denken wir uns, ah, Replikant, nee, doch Mensch. Und genau damit spielt der Film auch vielleicht mit diesen Erwartungshaltungen der Konvention an diese klassischen Heldenreisen und setzt dann etwas drauf. Und was er da da draufsetzt, ist, glaube ich, genau das, was Aaron schon gesagt hat und was ich da gerade noch hinzufügen wollte. Und am Ende ist es selbstverständlich ähm, Patrick überlassen, das dann irgendwie zu interessant zu finden oder nicht. Aber da geht es nicht um eine Form von Theoretisierung des Filmes, sondern um einen Versuch der Hermeneutik. Und Hermeneutik ist die gute alte Interpretation gemäß der Dinge, die uns präsentiert werden. Und ich glaube, so wie wir ähm, versuchen, diesen Film zu rekonstruieren, da ist eben schon ein bisschen mehr drin, als ihn dann so ein bisschen in verschiedenen Varianten abzuwatschen.
3: Ja, also, ähm <lacht> Patrick, du
0: hast kein einfaches Los heute hier mit diesen, mit diesen blasphemischen Aussagen über den Film. Naja,
3: gut, der, der Punkt ist halt der, mir war schon absolut klar, also ähm, ich begebe mich hier auf, auf, auf ganz dünnes Eis, weil ich habe hier drei Leute, die den Film über alles lieben und ich hätte ihn auch gerne heute so mitgelobt, aber ähm, ich kann leider, ich, ich kann auf einer, wie gesagt, auf einer theoretischen Ebene, ich glaube, das ist auch eurer Kompetenz, <lacht> das, ist auch, das, ist eurer, das ist eurer Kompetenz geschuldet, dass ihr das alles in diesem Film lest, aber, ähm ich sag du mal musst dir ein bisschen
0: mehr zutrauen, Patrick. Du musst dir mehr zutrauen und dann noch ein bisschen dich zurücknehmen und die ganzen Marvel-Filme vergessen. Dann klappt das.
3: <lacht> ich hasse Marvel-Filme. Also daran, also daran kann es daran, daran daran garantiert nicht liegen. Ah, ähm. Ich wollte
0: die kleine Provokation einfach mal so rausschmeißen.
3: Ja, ja. Ähm. <lacht> <lacht> Na, es, wie gesagt, ich kann, ich kann äh, alles verstehen, was, was ihr mir versucht zu verkaufen. Ähm,
0: Aber du kannst es nicht fühlen.
3: Ich, ich, ne, was heißt, ich kann es nicht fühlen? Dieser, dieser Film lebt es für mich nicht. Es ist alles so, <lacht> ja, da kann ich es mir rein interpretieren, da kann interpretieren. Ähm, ich es mir interpretieren. ich Aber gefühliges ge gefühliges Kino erwarte ich mir bei einem Blade Runner Film auch überhaupt nicht. Gott sei ähm, Dank. Aber, <lacht> danke. Ähm, aber ich, ich, erwarte mir, ich erwarte mir einfach nur, dass ähm, in Film... Sich einfach für mich, und das war das größte Problem, was ich mit diesem ganzen Film hatte, ist wirklich, dass sich, dass diese, diese Filmwelt irgendwie sich in, in jeglicher Hinsicht organisch anfühlt. Sie sieht unglaublich geil aus. Das kann ich überhaupt nicht von der Hand weisen. Aber ähm, da können wir vielleicht auch mal drauf eingehen. Also ich würde euch gerne mal fragen, wo ist bei wo, für euch, mal abgesehen jetzt von der ganzen Theorie, wirklich dieser unglaubliche Reiz, <lacht> dieser Reiz dieses Films, ihm, ich glaube, durch die Bankweg fünf Sterne zu geben, weil ich äh, einen Großteil dieser Figuren wirklich einfach überhaupt nicht, also als Figuren überhaupt nicht ernst nehmen konnte. Also wirklich auf einer ganz basalen Ebene zu sagen, ich kann, ich kaufe diesen Schauspielern, wie sie diese Rollen spielen und wie sie diese Rollen versuchen zu verkörpern, ich kaufe ihnen das in dieser Welt nicht ab und diese Welt kaufe ich auch nicht wirklich als richtige Blade Runner-Welt ab. Also das ist natürlich jetzt eine sehr oberflächliche Ebene, aber wenn das auf so einer Ebene für mich schon nicht funktioniert, dann kann ich leider
1: auch nicht tiefer, tiefer eintauchen in das Ganze. Also, ich kann das lustigerweise genau aus den Gründen, ähm, weshalb du diesem Film nicht viel abgewinnen kannst und ähm, über die wir, äh, Lukas und Aaron, gerade eben so viel gesprochen haben, nämlich über diesen Charakter-Twist, äh, über diese über, über dieses Hollywood-Untypische. Deswegen mag ich ihn so sehr, eben weil wir zunächst dieses, dieses Leere haben, dieses, äh, wie du es beschreibst, ähm, ja, nicht mögbare oder nicht fühlbare oder was auch immer. Aber... Ähm, ich mag die Figur, dass wir am Anfang so eine sehr Kafkaeske Figur quasi haben. Das ist ja nicht nur durch den Namen irgendwie schon angesprochen. Er heißt ja genau wie ähm, der Protagonist aus dem äh, Prozess von Kafka, äh, Josef K., ähm, auch die Anfangsszene ist ja quasi eine Spiegelung ähm, vom Prozessanfang. Nur dass äh, also, es, wir leben dasselbe. Es findet so eine Verleumdung statt ganz am Anfang. Ein Polizeibeamter tritt in die Privatsphäre eines anderen ein, der bereits verleumdet ist. Nur sehen wir das aus der Perspektive des Polizisten. Und ähm, also dieses komplett Gefühllose, dieses komplett Leere, ähm, was wir am Anfang haben, wendet sich aber mit dem Film, mit der spannenden Charakterentwicklung. Ähm, da gibt es dann auch dieses spannende Kafka-Zitat, was er mal in einem Brief verfasst hat. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Und das muss ich immer denken, wenn ich an diesen Film äh, denke, weil ich finde, dass äh, K. in diesem Film quasi diese Entwicklung durchmacht. Er findet im Laufe des Films die Axt, die in ihm dieses gefrorene Meer zu brechen scheint, äh, durch die Kiste, wo das Replikanten drin, äh, Re Replikantenkind drin zu stecken scheint. Und da sehe ich die Parallele zu K.'s Entwicklung. Denn, ähm, also dieses Kind, das tatsächlich Hoffnung in ihm auslöst, dass er das Große sein kann, das Besondere, scheint dieses Meer in ihm, dieses Gefrorene zu brechen. Und, ähm, ja, ja, am Anfang sehen wir halt dieses gefühllose Wesen und die Entwicklung dahin, wie er eben doch denkt, dass er was Großes ist. Was am Ende jedoch wieder äh, negiert wird, das ist das, was, was mich so fasziniert an diesen Charakteren auch. Ich kann ihm viel abgewinnen. Und eine weitere Parallele sollte vielleicht noch an dieser Stelle erwähnt werden. Dieses Buch, was man da die ganze Zeit sieht, Fahles is Feuer, ist nicht nur äh, die Quelle dieses, äh, dieses wie heißt der Test, den er immer machen muss? B base, base Test? Base Baseline Test? Genau. Baseline -Test. Ja. Ähm, ja. Genau. Ähm, da wird ja diese Cells äh, Interlinked Cells Riven <lacht> Cells äh, ihr, ihr wisst, was ich meine, wird da aufgegriffen. Äh, das stammt aus dem Buch und äh, da geht es eigentlich auch um Poeten, der eine Nahtoderfahrung hat und äh, dort sieht er halt so eine, so eine White Fountain. Ähm, dann überlebt er allerdings und liest in einer Zeitung von einer Frau, die genau dieselbe Erfahrung zu haben scheint und er macht sich auf die Suche. Er macht sich auf die Suche nach dieser Frau und er macht sich auf die Suche nach einem Leben nach dem Tod. Er findet am Ende, findet er in diesem Roman, findet er diese Frau, nur um herauszufinden, okay, das war ein Schreibfehler, es sollte nicht Fountain heißen, es sollte Mountain heißen worin ich wieder irgendwie eine große Parallele zu dem Film, jetzt zu Kars Entwicklung, äh, Case Entwicklung äh, sehe, denn er findet ja am Ende auch heraus, okay, ich bin nicht das Besondere, es gibt nicht das große Etwas, das große Leben nach dem Tod. Und äh, wie man dieser Entwicklung, dieser Werdegang, ähm verfolgt, wie Hollywood untypisch es tatsächlich ist, wie man selbst auch getriggert wird im Laufe des Films. Also beim ersten Mal im Kino, ich habe selbst gedacht, oh wei, ist er jetzt wirklich wieder der große, der große Held? Ist es Neo 2.0? Und dann wird einem wirklich so äh, das, der, der Boden unter den Füßen weggerissen und gesagt, nein, wir erzählen hier etwas anderes, wir erzählen etwas Neues. Die Parallele zu kay zu Kafka, das sind die Punkte, die mich da sehr faszinieren an dieser Charakterentwicklung.
0: Ähm, Jakob, ich finde diese Parallele zu Kafka, erst habe ich geschmunzelt oder mich gefragt, okay, und äh, nach deiner Ausführung ähm, finde ich die hochinteressant, weil sie im Grunde diese Idee, ein Mensch gegen einen bürokratischen Apparat umtritt und aus dem bürokratischen Menschen, ich habe ja auch vorhin von den Beamten gesprochen, vielleicht haben wir auch dort eine Parallele, die, quasi die die Rück die, die Reverse-Variante, also von dem bürokratischen Menschen zu der Freischwung dieser, dieser bürokratischen Situation hin zu einer Eigenständigkeit. Und ich würde Ihnen noch hinzufügen, ähm, besteht nicht im Grunde in der Enttäuschung darüber, die er kurzzeitig auftaucht, nicht dieses besondere Kind zu sein und in der Tat, die er danach vollzieht, nämlich unserem Harrison Ford, äh, unserer Harrison Ford Figur Rick Deckard zu helfen und in der, in dem Kontext dann quasi sein Leben zu geben, besteht darin nicht ein größerer emanzipatorischer Akt. Also größer als nur die Rolle zu vollziehen, die man ihm schon quasi aufgezwungen hätte, wäre er dieses Kind. Dieses Kind ist ja quasi schon von vornherein als dieses Kind, als dieses, dieses besondere Etwas, was die Ordnung zerstört, ja schon bereits konfiguriert, also nichts anderes als determiniert. Es hat eine Rolle und ein Schicksal. Es muss dieses symbolische Kind sein. Und ist nicht quasi die Rückseite der Enttäuschung darüber, das nicht zu sein, die Befreiung von jeglichem schicksalshaften, von der schicksalshaften Last, also die doppelte Befreiung. Einerseits die Befreiung von dem bürokratischen, Kafka in ihm hin zu der emanzipierten Figur und andererseits die Befreiung von dieser Schicksalshaftigkeit dieser möglichen Figur, die er sein könnte, wie er sich das imaginiert, hin zu einer Figur, die tatsächlich in der freien Tat und der Handlung und der Tatsache, dass sie sich überzeugen lässt, an etwas zu glauben, nämlich an die Rebellion der Replikanten. Und dass er in diesem Kampf, in Anführungszeichen, es ist ja kein großartiger Kampf, aber er kämpft, dass er in diesem Kontext sein Leben verliert, dass darin nicht die tatsächlich abschließende emanzipatorische Tat, ist, nämlich eine komplett freiheitliche Handlung, Frei von der Tatsache, dass er nicht das Kind ist, frei von der Tatsache, dass er nicht einfach nur Replikant ist, sondern irgendetwas dazwischen. Aber in erster Linie ist er er selbst, also Kay, Officer Kay. Also er kriegt er ja dann auch in Gott sei Dank irgendwann einen richtigen Namen. Und ich glaube, das ist ja dann vielleicht dieser dritte hohe Punkt, dass wir nicht im Grunde sagen müssen, okay, Station 1, Station 2 und dann, oh, schade, es geht so runter, sondern im Gegenteil. Die dritte Station ist dialektisch gewendet eine viel größere, nämlich die wirkliche Freiheit oder die wirkliche freiheitliche Tat. Er muss kein Schicksal verfüllen, weder das des bürokratischen Replikanten noch das dieses schicksalhaften Kindes. Weswegen ja auch wiederum dieses Kind, also die, äh, die Wissenschaftlerin in ihrer kleinen Kuppel, ja auch so stark, glaube ich, ausgespart wird, weil diese Figur wirklich in ihrem symbolischen Etwas bestehen bleiben soll und deswegen ja erst gar nicht erst erzählt werden soll. Also sie soll quasi nicht überführt werden in irgendeine psychologisierbare Ebene, sondern sie bleibt dieses politische Symbol. Und unser Officer Kay wird dann am Ende ja, frei, in jeder Hinsicht frei und frei auch dementsprechend zu sterben oder für eine Sache zu sterben, die größer ist als er, richtig.
3: Da hätte ich mal eine Frage, ähm, beziehungsweise eine Feststellung. Da würde ich dir insofern auf jeden Fall zustimmen, Lukas und auch Jakob, was an dem Film definitiv so Anti-Hollywood ist, ist dieser ist dieser Akt des Heroismus am Ende. Also ich meine, wo sieht man denn wirklich in einem Hollywood-Film mal also so eine, wie du es ja schon genannt hast, Lukas, so eine politische Entscheidung, so eine politische Handlung, zu sagen, ich opfer mein eigenes... Ähm, ich opfer mein eigenes Glück oder praktisch meine, 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 meine wie du schon gesagt hast, so diese, mein eigenes Schicksal, was ich mir erwünsche. Ich löse mich von dem allen und sage, okay, ich opfe mich für das höhere Ziel, ähm, ohne dass es auf eine Art und Weise irgendwie irgendwie äh, ver. Aus, aus, einer, aus einer Unfreiheit oder aus irgendeiner Form von, äh, von irgendwelchen fast faschistoiden Gedankengut kommt, sondern wirklich so einer ganz persönlichen Entscheidung zu sagen, ich möchte ähm, mich dafür opfern, da würde ich definitiv sagen, da ist es sehr Hollywood-untypisch, weil, mhm. ähm, ja, weil am Ende ist ja oft immer darum geht, dass irgendwie jede Figur das private Glück finden muss und äh, dann Grillgartenparty mit der Familie. <lacht> ähm, das Danke
0: für die Fast and Furious-Referenz.
3: Ja, ähm, ja gerade wo der jetzt schon wieder im Kino ist, genau, also dass das immer auf sowas hinauslaufen muss und dass dieser Film sagt, okay, wir, wir entledigen dieser Figur von allem und machen aus ihr halt dann wirklich nur noch diesen, äh, diesen Platz, Alter, was, was in der Hinsicht definitiv äh, schon was Avantgardistisches fast schon hat.
2: Vielleicht bist du auch selbst äh, längst ein Replikant, Patrick, dass du ja, äh, ja nicht ich, gut ich, mitfühlen ich, ich kannst.
3: Glaub, ich ich, ich glaube, ich, <lacht> ich, glaub, ich fühle einfach nichts mehr. Das ist das <lacht> aber, ich habe wahrscheinlich zu viel Haneke geguckt die Woche. Das ist nie
0: gut. <lacht> ist nie gut. Das ist nie gut. Ähm, ich, ich hätte vorhin, glaube ich, bei, bei Patrick habe ich noch so die, so die, die Frage rausgehört, so, die darauf abzielte, was an diesem Film so auch faszinierend ist über diese vermeintliche bösartige Theoretisierung hinaus. Und ähm, eine Sequenz, und das ist noch nicht mal nur eine Sequenz, sondern es ist ein Sound, was ich mit diesem Film so stark verbinde und was ich dann auch so aus einer leiblichen Perspektive dann immer wieder also sich wirklich so eingegraben hat. Und zwar ganz zu Beginn des Films, wenn er diesen Replikanten aufsucht. Und es gibt diesen kurzen Kampf, und dann steht der Replikant ihm gegenüber und er zielt die Waffe auf ihn. Und der Replikant spricht noch und sagt diese berühmten Sätze bezüglich des Wunders. Du hast noch nie ein Wunder gesehen. Und dann zeigt die Kamera ja ihn in einem, mehr oder weniger, in einem Close-Up. Und wir hören nur noch, wie der andere versucht, ihn nochmal zu attackieren. Und er druckt dann ab. Und wir sehen nicht, wie die Leiche fällt, aber die Leiche oder in dem Fall der Körper fällt extrem stark. Und dieser Sound von einem wahrscheinlich wirklich 120 Kilo schweren, Leib, der auf den Körper knallt, also wirklich diese die, die, etwas sehr existentialistisches, weil da wirklich da passiert etwas, da ist etwas da, das ist jetzt kein, kein digitaler Effekt. Dieser Sound allein, dieser Sound und sein Blick in diesem Schuss, der uns gezeigt wird, ohne den Gegenschuss zu zeigen. Also wir haben seine Sicht und den Ton. Diese Verbindung, die hat sich bei mir sehr, sehr eingegraben, nur mal so ähm, ein ästhetisches und ähm, leibliches Erfahren dieses Films so ein bisschen äh, zu skizzieren, weil das, glaube ich, vorhin so ein bisschen Patricks Frage war, glaube ich.
3: Ja, ähm, aber nichts gegen Theori Theori Theorisierung. <lacht> die, das lasse ich mir nicht hier unterstellen, dass ich was gegen Theorisierung habe.
0: Ja, ich, ich will ein bisschen, einfach ein bisschen, Mein Dozent hat immer gesagt, bei Diskussion muss man Öl ins Feuer kippen, ja, damit es noch mit, ein bisschen mehr Spaß macht.
3: Ein bisschen edgy. Ja, ja, ja genau. Ja, gut, ich bin, wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich auch einfach schon zu innerlich vergletschert, um das alles noch, um das alles noch zu sehen.
2: Also die einzige, Figur, ähm, die einzige Figur, wo ich vielleicht sagen würde also erstmal kaufe ich irgendwie äh, jedem Schauspieler das ab, was, äh, was er hier macht. Also an der Stelle werden wir jetzt äh, nicht mehr übereinstimmen können. Aber bezüglich äh, der Figuren würde ich vielleicht auch sagen, dass der Bösewicht vielleicht eher oberflächig gehalten ist. Was ich aber auch äh, wiederum eigentlich gut finde. Auch hier wäre so eine typische Hollywood-Dramaturgie also ja dass der... Bösewicht am Ende dann überkommen wird und äh, damit ist alles gut etc. Natürlich wäre damit aber auch gar nichts gewonnen und ähm, insofern, also es wäre insofern nichts gewonnen, als dass natürlich äh, so ein Marktmonopolist der halt eben oder jemand der Fortschritt nur als Expansion versteht und dafür alle äh, gemüht ist äh, jede Mittel dafür einzusetzen also so jemand kann ja immer ganz leicht ersetzt werden und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass in dem Fall der Fokus vollkommen von ihm äh, verschoben wird. Dass er zwar irgendwie sich einmal hier als äh, Göttlichkeit präsentieren kann, also hier wieder so eine, wieder so eine religiöse Legitimation irgendwie wiederkommt, ähm, dass er dann aber auch dass dann aber auch nicht damit endet, dass er jetzt die Person ist, die am Ende getötet werden muss, sondern äh, dass wir eben diese Rebellion eher fokussieren. Das finde ich eigentlich äh, eine sehr schöne Variation nochmal, dass wir da eben nicht wieder in alte Hollywood-Paradigmen fallen.
1: Sind euch weitere wichtige Symboliken oder Motive des Bösewichts aufgefallen? Ich, der stellt mich nämlich auch immer so ein kleines bisschen vor ein Fragezeichen. Klar, ich erkenne irgendwie den modernen Kolonialist in ihnen, also den Sklaventreiber, der anscheinend einen Gottkomplex zu haben scheint. Ja, und Silicon, ist ist Silicon Valley-Ideologie. Ich wollte gerade den Satz noch zu Ende formulieren, dass er halt bitte. irgendwie mit einer mit Art Gimmick ausgestattet ist, dass er selbst blind ist, allerdings äh, durch die Maschinen sehen kann. Ähm, aber ansonsten ist ja... Ähm, weiß ich nicht genau, ähm, was, äh, was man weiter aus ihm rauslesen kann. Deswegen mal diese Frage an die Runde, was ihr aber auch weiterhin in ihm sieht, seht.
2: Also mehr kann ich tatsächlich äh, auch nicht aus ihm rauslesen. Und ich würde <lacht> du, auch sagen, du hast ja
3: schon du hast ja schon gefeuert. <lacht> ich
0: dachte, ich, ich das wollte das was zum Silicon Valley sagen.
1: Nee, ich,
3: da, äh, ja. ich, ich dachte, du würdest jetzt sofort ja, aufspringen ja. und uns uh, zu den nächsten fünf Minuten ansetzen. Das
0: <lacht> ich
3: wusste, dass, es, dass die
0: Retourkutsche zurückkommt. Ich wollte eigentlich deinen Punkt vom Silicon Valley aufgreifen, weil ich glaube, der diese Figur ist nicht nur dieser marktdominierende, imperialistische oder koloniale Herr, wie das jetzt Aaron und Jakob richtig gesagt haben, sondern diese Figur räumt auch ein bisschen mit einem transhumanistischen Mythos auf. Denn genau. Transhumanisten, die sich ja auch gerne im Silicon Valley sozialisieren oder auch dort gerne ansässig sind und davon ausgehen, dass also die sind ja auch sehr angetan von Friedrich Nietzsche. Sie haben zwar ihn selbst wahrscheinlich nie oder nur kaum oder was auch immer gelesen, aber sie beziehen sich dabei auch immer gerne auf einen Renaissance-Humanisten, nämlich den guten alten Giovanni Pico della Mirandola. Und der hat uns irgendwann mal gesagt Liebe Menschen, ihr habt kein festes Wesen, ihr könnt größer und besser werden, ihr könnt die Stufenleiter hin zu Gott eigentlich auch nach oben krabbeln. Also ihr könnt euch vervollkommen, das ist eure Aufgabe und daraus ziehen ja die Transhumanisten diesen Anspruch, selbst evolutionär sich zu vervollkommen und das natürlich mit Technik. Und was sie ja auch immer wieder predigen, ist, dass sie in Wirklichkeit ja eigentlich nur Leid lindern und Krankheiten heilen wollen und da geht es ja gar nicht um. Kapitalakkumulation und sonstige böse Dinge. Sie tun immer so wunderbar politisch neutral oder unideologisch. Und die Frage ist ja immer, was die Ideologie der Unideologischen ist. Und ich glaube, diese... Bösewichtfigur, räumt damit auf, denn sie zeigt, was die Transhumanisten eigentlich nämlich sind. sind natürlich marktkonform oder marktgesteuert, in dem Fall hier ganz klassisch im kapitalistischen Sinne imperialistisch und wollen natürlich nicht einfach den Kosmos irgendwie erweitern, weil sie glauben, der Mensch sollte den ganzen Kosmos bevölkern, sondern sie wollen ihn natürlich sofort unter koloniale Herrschaft nehmen und ihn besiedeln und darum geht es. Und äh, da ist er als dieser transhumane Gott, deswegen war dieser Hinweis auf seine Blindheit und auf sein Gadget ja sehr gut. Ähm, da besteht gerade dieser Gotteskomplex, das hängt den Transhumanisten immer nach und er ist zugleich eben dieser Kapitalist. Und zwar nicht als ein Widerspruch. Der Kapitalist ist auch zugleich der Theologe. Und, das würde ich sagen, ist dann der Gag an der Sache, er ist auch zugleich der Souverän. Denn wenn wir an den guten alten Staatsrechtler Karl Schmitt zurückdenken, dann heißt es eben, alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Der Staatsherr ist also sowieso ursprünglich irgendwann mal ein, ein Monarch gewesen, der sich jetzt säkularisiert hat. Und genau diese transhumane Bösewichtfigur führt das wieder zurück. Der Kapitalist, ist der Herrscher, der Souverän und zugleich aber auch der Theologe, also der in dem Fall sich selbst zum Gott machende und das räumt damit mit diesem Mythos auf, dass die Transhumanisten eigentlich nur dafür da sind, uns allen eine bessere, ein besseres Leben zu ermöglichen, damit die Eltern keine, keine kranken und behinderten Kinder auf die Welt bekommen und solche Sachen. Das ist alles Bullshit. Es geht im Silicon Valley um, um Geld verdienen und genau das macht diesen Bösewicht aus und darin ist er auch so unfassbar reduziert, weil er führt seine lustigen philosophischen Gespräche aus und jammert ein bisschen darum, dass er leider keine Leben kreieren kann, was auch selbst Leben kreieren kann. Also er leidet in diesem Gotteskomplex. Aber ansonsten wird er nur als das gezeichnet, was eben im Silicon Valley vorherrschend ist. Er ist quasi so ein richtig schmieriger Start-up Unternehmer, der wahrscheinlich bald neues Geld akkumulieren muss, um die nächste Finanzierungsrunde anzuschmeißen. Und dafür braucht er eben einen Replikant, der auch Kinder gebärt und deswegen die ganze Sache. Und in dieser Reduktion ist er, glaube ich, viel, viel interessanter, als wenn er tatsächlich, wie Aaron gesagt hat, ir irgendein Held wäre, irgendein Bösewicht wäre, der dann am Ende umgebracht werden muss. Dass er so im Hintergrund bleibt, ist eigentlich wirklich fantastisch.
3: Und dass er für das richtige Mindset steht. Ist ja, super cool.
0: Mindset, danke. Okay. Da, da, richtiges Stichwort. <lacht> Fucking Mindset. Das Wort, Entschuldigung. Das bitte's. Wort hat noch gefehlt. Ja,
1: wirklich. <lacht> ähm, okay, ähm, ich glaube, wir haben über viele Charaktere schon gesprochen. Eine ist so ein bisschen unterm Tisch bis jetzt noch gefallen. Ähm, ich möchte euch mal gleich in die Runde fragen, ähm, welchen Stellenwert ihr der Liebesgeschichte äh, zumisst. Denn, also ähnlich wie der erste Teil bewegt sich. Blade Runner 49, also narrativ, zunächst ja auch wieder in diesem Detektiv-Film-Noir-Milieu. Man, man sammelt irgendwie Spuren, Hinweise, befragt Verdächtige und kommt so der Antwort näher. Das ist ja weitestgehend so die Handlung des ersten Teils. Die Liebesgeschichte wirkt dabei für mich fast schon wie so ein side wie so eine Side-Quest irgendwie in einem, in einem Rollenspiel, zumindest teilweise. Ähm, sie wirkt so. Ich, ich, ich mag sie sehr gerne und ich habe weiß, dass es auch einen hohen Stellenwert hat, aber es ist so ein bisschen so reingeworfen. Daher wollte ich einfach mal fragen, findet ihr, dass der Film in dem Sinne einen guten Drive hat? Hat es? Ähm, ist es brüchig irgendwie in der Erzählung oder mögt ihr die Szenen mit Joy im Generellen? Ähm, also wie bewertet ihr diese Figur und wie sie so ein bisschen äh, reingeworfen zu sein scheint? Was sagt ihr dazu?
0: Wahrscheinlich möchte er daran glauben. Also das ist, glaube ich, auch die, Grund, die grundlegende Funktionsweise dann von Ideologie selbst, die hier nochmal so reproduziert wird, durch dieses tatsächlich konsumierbare, kulturindustrielle Objekt, nämlich, lu, äh, nämlich doch, lu weißt du doch? Nee, wie heißt du nochmal? Entschuldigung. Ciao danke. Joy. Fantastischer Name. Ähm, dass genau daran ja die Funktionsweise von Ideologie nämlich daran liegt, dass natürlich wissen wir, dass die Welt nicht nur so sein muss, wie sie ist, aber dass wir in unseren täglichen Handlungen, unseren täglichen Aktionen sie dann reproduzieren und sie dadurch überhaupt erst entstehen lassen und auch wahrhaftig halten lassen, das ist, glaube ich, dann der Interaktion auch dieser beiden äh, dann eigen. Und ich kann eigentlich nur noch ein bisschen was hinzufügen, weil ich das, was jetzt Jakob und Aaron gesagt haben, ähm, sehr zustimmen kann. Und ich finde, dieser Höhepunkt, wenn also ein Replikant hat mit einer anderen Replikantin, die sich mit quasi der Holzklasse unter diesen Gesellschaftsschichten, nämlich der virtuellen, ähm, Realität oder der Projektion, dann vereint, also synchronisiert. Und dann haben die drei äh, miteinander äh, Sex. Und ich finde, man könnte jetzt natürlich mit, mit Hör kommen und sagen, gab es das nicht da auch schon. Aber ich glaube, bei Hör haben wir erstens noch die, die Dimension von Menschen und einer künstlichen Intelligenz, die körperlos bleibt. Und hier haben wir es mit einer Synchronität von Körper und in dem Fall der Virtualität zu tun. Und wir gucken im Grunde nur noch nicht Menschen bei etwas sehr Menschlichem, bei zu und einer neuen Variante eines eines Dreiers, wenn man so möchte. Und ähm, das fand ich äh, sehr faszinierend, weil es eben nicht nur eine Rep also tatsächlich eine Kopie von, von Hör und dieser Liebessequenz ist, sondern nochmal ein Stück weiter geht und eigentlich jeden menschlichen Hintergrund uns dem entzieht, was ja bei Hör noch der Fall ist. Und wir gucken uns das dennoch als sehr, sehr wahrhaftig und ich finde auch sehr, sehr nahegehend an. Und genau dann zu merken, und ich wiederhole jetzt eigentlich nur das, was Aaron gesagt hat, ähm, dass diese Figur natürlich dann doch nur programmiert ist und wir es ihr dennoch glauben und auch daran glauben wollen. Also wir müssen daran glauben, ansonsten zerbricht es. Genau das ist der Aspekt, den ich da in dieser Beziehung so stark finde und auf den ersten Blick hatte das auch erst für mich so etwas hinzugefügtes, aber tatsächlich ist diese Figur in Gänze sehr intelligent, um eine weitere Dimension in dieses Drehbuch, und diesen Film einzuweben, sehr gut daran integriert. Von daher auch da ähm, finde ich es alles sehr, sehr stimmig.
3: Standesgemäß muss ich natürlich... Los, Ketzer! Standesgemäß muss ich natürlich widersprechen. Ähm, nee, also, ich, ich, sagen wir es mal so, ich nehme das dem im Film immer noch übel, dass er die Szene aus Hör einfach eins zu eins kopiert. Also, ähm, das, ich habe auch jetzt... Wie weit habe ich jetzt gesehen? Bestimmt das sechste Mal, also, dass ich den Film gesehen habe. Und es ist trotzdem... Immer wieder das Gleiche, dass ich mir denke, ey, das ist wirklich einfach eins zu eins aus Hörgeklaut und ich habe generell nicht ein Problem damit, wenn Filme sich gegenseitig referieren, überhaupt nicht. Aber wenn du einen Film, der erst vier Jahre vorher erschienen ist, wirklich so dreist einfach eins zu eins übernimmst. Es ist doch nicht eins zu eins. Es, es ist für mich eins zu eins. Weil Nein, weil das eine ist
0: ein Körper und, und die Stimme, die davon beinahe getrennt sind, das andere ist eine körperliche perform performative Synchronität, das ist nicht das Gleiche.
3: Ja, aber im Grunde genommen. Die, die
0: Grundidee, ist, ja, aber alles andere. Das ist ja, ich würde sagen, das ist eine, eine, eine Evolution, das ist ein, ein Fortschritt, eine Veränderung. Nicht das also der Ausgangspunkt, ja, gebe ich dir recht. Die Ausgangsidee ist gleich, aber es hat ja schon eine andere eine, es nimmt ja eine andere äh, Dimension an.
3: Ja, also ich sag's mal so, als theoretisches Konzept ist das wahrscheinlich richtig, richtig, <lacht> ist das richtig geil, ja. Ähm, kann man jetzt noch fünf Stunden drüber reden, aber das Problem ist einfach, bei Her funktioniert das halt eben, weil diese beiden Charaktere, weil mir auch ihre Liebesgeschichte in irgendeiner Form was bedeutet. Bei den beiden, du merkst, eigentlich merkt man ja schon ab Sekunde 1, ich stimme dir zu, dass man möchte eigentlich glauben, dass Joy ihm nicht die ganze Zeit nur irgendwie halt Honig ums Maul schmiert, aber wir werden ja uns gegen Ende, wenn wir, wird das ja ganze desillusioniert, indem praktisch auch diese Figur eigentlich dann mehr oder weniger bedeutungslos ist in der Geschichte, dass man sagt, naja gut, sie war ja letzten Endes auch nur. Ähm eine eigentlich die Stimme von, von Katie einfach nur hören wollte. Das Problem ist für mich, ich verstehe nicht, wie er erst diese Szene wie erst diese Szene da, da, dazu führt, dass er so ein bisschen desillusioniert wird, weil ich meine, er hat das Ding schließlich irgendwann mal gekauft und wird ja wohl in der Beschreibung gelesen haben, dass die nicht darauf angelegt ist, ähm, eine eigene Charakter zu haben, sondern dir, ähm, sondern dir einfach nur zu sagen, was du hören willst. Aber gut, was ich interessant finde an der Figur als Konzept, muss ich aber sagen, ist, dass es hier natürlich wieder darum geht, dass ähm, und da können wir vielleicht eine Parallele zu unserer ähm, zu unserer aktuellen Gesellschaft stellen, dass hier natürlich dieses Konzept irgendwie gezeigt wird, dass wir ähm, eigentlich nur mit einer, also mit einer Idee, mit einer Idee irgendwie, ähm, also mit, mit so einer Art Traumvorstellung lieber zusammen sind als sozusagen mit was echtem. Weil die, ähm, die eine Prostituierte sagt ja auch zu ihm: Ach ja, du magst keine richtigen Mädchen. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne, sehr schöne Szene, weil ähm, einmal so, weil, weil es ja immer so eine Frage ist: Okay, was, ähm, was, was, was kann praktisch die Realität? Äh, einhalten von dem, was wir uns, was wir uns als Traumvorstellung haben, wenn es um, um, um das Begehren von, ähm, von einer Person geht und da fand ich es ganz interessant, dass das auch so ein bisschen, weil viele haben sich ja über Sexismus aufgeregt in dies, äh, bei, dieser, äh, bei dieser Konstellation, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich finde es eher ziemlich entlarvend, dass, ähm, dass es sowas praktisch in dieser Zukunft immer noch gibt, dass ähm, sozusagen sich die einsamen Seelen sozusagen, oder die einsamen Männer sich sozusagen so eine Frauenfigur nach Hause ähm, bestellen können auf eine gewisse Art und Weise, die halt rückständiger eigentlich gar nicht sein könnte. Totenschlimmer. Ja, oder? sehr
1: gut. <lacht> sehr gut, dass du auch was Schönes in dem Film siehst. <lacht> ähm, ja, ich, ich, Ir Irgendjemand muss immer mal dagegen halten. Also <lacht> 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 ähm, meint ihr denn, um mal auch Richtung Fazit zu kommen, dass er in 30 Jahren einen so hohen Stellenwert genießt, wie wir es im Moment von dem Ersten ähm, behaupten oder meinen. Ähm, also die Frage an euch, welchen Stellenwert misst ihr dem Film bei? Ist es einer der besten Sequels aller Zeiten? Und vielleicht noch als dritte Frage dazu, könnt ihr euch vorstellen, dass das Blade Runner Universum trotz des massiven Flops, der er ja leider war, es war irgendwie 180 Millionen hat er gekostet, er hat kaum was eingespielt, ähm, weiter ausgebaut wird? Meint ihr es kommt in 30 Jahren oder was auch immer? Blade Runner 2079. Also ganz viele Fragen in die Runde. Vielleicht, Patrick, dein negatives Abschlussfazit <lacht> mal zuerst. Dann, dann können wir mit einem guten Ton rausgehen hier aus der Runde. <lacht> Ähm, ja, also mein negatives Fazit. Ich
3: muss, ja, ich muss jetzt mal dazu sagen, ich habe jetzt vor allem so viel negativ aufgezählt, weil ich wusste, dass von euch nur positive, äh, positive Lobhudeleien kommen, äh, weil eigentlich finde ich den Film ja immer noch ganz gut, muss ich sagen. <lacht> jetzt <lacht> rudet er
0: zurück. Jetzt, jetzt rudet nee, nee, er zurück. Nee, nee, nee,
3: nee, 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 nee. Die, du die, hast die,
0: Kritik um der Kritik wegen na, einfach so aufgezählt Nee, nee, es, nee, es war, es war, nee,
3: nee, 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 Lukas, so sieht es nicht aus. Schrecklich, ähm, es, es schrecklich. Ist die,
0: schäm dich. <lacht> das ja, gibt schlecht gemeinte ja, was, vier was, Sterne was, auf Letterboxd. Was,
3: was, 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 was ist das? Was ist das hier eigentlich für ein totalitärer Meinungsüberwachungsstaat? Das ist eher ja, mein. Uh, man wird
0: das ja wohl noch sagen dürfen. <lacht>
3: <lacht> <Welt>. <lacht> ähm, nee also weil der Film punktet halt in einem Aspekt natürlich äh, grenzenlos und das ist halt die Visualität und das äh, handwerkliche, was ich an dem Film wirklich überhaupt nicht kritisieren kann. Ähm Zumindest, wenn wir uns draußen befinden, jetzt, um nochmal einen Kritikpunkt anzubringen. Ich finde, äh, in den Innenräumen ist mir das alles ein bisschen zu hell. Es sieht mehr wie Oblivion aus als Blade Runner. Ähm, aber alles, was praktisch diese Welt, finde ich trotzdem unglaublich geil von Richard Deakins eingefangen und von Denis Villeneuve. Äh, weswegen ich den Film als audiovisuelles Erlebnis trotzdem... Äh, ich meine, ich habe ihn ja auch schließlich schon 5-6 Mal gesehen und das Pacing ähm, ist ja auch wirklich ordentlich. dass ich, dass, man, dass ich, Das wird ja einen Grund haben, dass ich den so oft geguckt habe. Ähm, aber wenn ich halt mit den Maßschämen eines Meisterwerks an den Film rangehe... Äh, muss ich leider sagen, äh, ist er das für mich leider nicht, weil ähm, ich ehrlich gesagt in diesem Film leider nicht viele neue äh, viele neue Diskurse gefunden habe, die mich besonders äh, interessiert oder ähm, gedanklich weitergebracht haben. Da muss ich sagen, da ziehe ich den Original Blade Runner in seiner Simplizität ähm, dann noch eher vor. Beste Sequel aller Zeiten, naja, das erklärt sich jetzt mit, meiner, äh, mit meinem Fazit, was ich bisher gezogen habe, natürlich von selbst. Also äh, in einer Welt, wo es äh, Filme wie. Der Part 2, Terminator 2 und Aliens gibt's, äh, ja, kann ich bei Black Runner natürlich nicht vom besten Sequel aller Zeiten sprechen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine, ähm, ja, ich wollte eigentlich sagen, meine, meine meine Partner in dieser Folge, aber ihr seid ja meine Kontrahenten gewesen, also meine Kontrahenten werden, äh, werden, werden jetzt natürlich äh, das, genau das Gegenteil sagen, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, aber auf jeden Fall ein guter Film und ich muss trotzdem sagen, schade, schade, dass er so abgeschmiert ist am Box-Office, weil ganz ehrlich, dass, so ein, dass der dass der Film so einmal so ein Budget bekommen hat. Und deswegen glaube ich nicht, dass ein Sequel kommt in 30 Jahren, weil sie sich dann Blade Runner 2049 nochmal anschauen und denken, naja, da haben wir so viel Geld äh, auf die Stange gelegt und es hat überhaupt nichts mehr eingespielt. Ähm, deswegen habe ich irgendwie die Befürchtung, dass so ein großer Blockbuster, oder beziehungsweise so ein, naja, so ein, so ein, ähm, so ein künstlerisch ambitionierter Blockbuster eigentlich in Zukunft eher äh, Rarität bleiben wird, weil, ähm, ja, die Studios sind dann doch leider... Äh, zwangsläufig eher ein bisschen zu äh, sehr auf Profit aus und werden dann wahrscheinlich lieber den nächsten, die nächste super reihe starten. Deswegen ähm, sehr schade, dass der Film so abgeschmiert ist. Aber ich gebe trotzdem allein für die Visualität ähm, definitiv eine Empfehlung raus.
2: Äh, ja, ich finde den Film natürlich äh, sehr gut, wie er altern wird. Ähm, also ich denke, dass er äh, thematisch und so natürlich, äh, wie wir die ganze Zeit schon das aufgearbeitet haben, dass er da überragend ist und auf jeden Fall das Zeug zum Klassiker hat, wo ich ein bisschen also ich frage mich, äh, wie gut äh, die Computereffekte etc. altern. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, beim der alte Blade Runner ist sehr gut ge gealtert, der ist aber auch äh, gänzlich anders gemacht, es gibt viele Mad Paintings und Modelle, Villeneuve hat auch mit vielen Modellen gearbeitet, die Set Extension ist immer ähm, mit Computer generiert, ich glaube das wird auch noch lange äh, gut funktionieren. Ich, ich weiß nicht, ich bin sehr darüber gespannt, wie wir so Szenen, wo Rachel jetzt digital ersetzt wurde, wie die in Zukunft aussehen werden, jetzt äh, rein von der Ästhetik. Ähm, ja, inhaltlich äh, bleibe ich eben dabei, dass es eine brillante Fortsetzung und weiter ein Weiterdenken mit Bezug auf den Vorgänger ist und äh, ja, sehe hier einen brillanten Film, der hoffentlich die Zeit überdauern möchte.
0: Ich schließe mich dem an und ich imaginiere uns jetzt mal das Jahr 2050, wenn wir dann noch hier sind, also wir werden entweder noch irgendeine Corona-Variante mit, mit der rumtreiben und es wird sehr heiß oder sehr kalt oder sehr wie auch immer sein, aber sollte das Kino noch offen sein, sollten wir noch zurückdenken können an die 10er Jahre dieses Jahrhunderts und uns dann fragen, was lief denn sonst noch neben den ganzen Marvel-Filmen? Ich glaube, dann werden wir uns tatsächlich an diesen Film zurückerinnern, weil er auch, und das wurde vorhin so ganz kurz angerissen, weil er tatsächlich exzeptionell ist im Vergleich zum sonstigen Hollywood-Kino. Denn am Ende wird der Status quo, der am Anfang der Geschichte ja ans Wackeln gerät, wir müssen das Kind finden, ansonsten ist unsere Welt bedroht. Dieser Status quo wird am Ende nicht repariert. Und das ist untypisch. Normalerweise, wie er von Patrick schon reinwarf, trifft sich die Familie bei einem Corona-Bier und alle sind happy ever after. Aber das passiert hier nicht. Hier wird der Status quo aufgekündigt und was der Film uns ja ankündigt und dann nicht mehr zeigt, aber wir wissen, dass es kommen wird, ist ja der Klassenkampf. Und wenn man das, also in dem Fall der, der Klassenkampf zwischen den Replikanten und den Menschen. Und wenn man das ernst nimmt, haben wir es hier im Grunde mit eigentlich marxistischem Kino aus dem Herzen Hollywoods zu tun. Und das ist für mich die sensationellste Nachricht über diesen Film überhaupt. Und ich glaube, genau deswegen werden wir auf jeden Fall noch in Jahrzehnten über diesen Film nachdenken und sprechen, weil er eben darin auch eine Ausnahme bleiben wird. Denn äh, da gebe ich Patrick recht, wird äh, Hollywood auch bei solchen Produktionen dann noch ein Tick weit vorsichtiger sein. Das heißt, das Nadelöhr, wo dann solche Produktionen irgendwie durchpassen und durchkommen, das ist noch da, aber es wird immer kleiner. Und ähm, von daher werden wir wahrscheinlich noch... Ja, lange an diesem Film zähre müssen wir ansonsten ja, ich weiß nicht, wie viele Phasen Marvel noch kommen äh, mag, aber irgendwann vielleicht wird diese Zeit vorbei sein und dann gucken wir eben zurück und sehen dann diesen Film und äh, von daher eine absolute Sehempfehlung und ja, die Frage mit dem besten Sequel aller Zeiten, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist es ein Film, der das eigentliche Potenzial, nämlich die, die politischen Kern, der auch schon im ersten Teil drin steckt, dann zu seinem Abschluss äh, bringt und von daher braucht es eigentlich für mich auch keinen dritten Teil mehr.
1: Ich hoffe auch, dass es äh, bei den zwei Teilen bleibt, eben weil es eigentlich ein sehr schönes Abschluss ist ist, ein sehr schöner Abschluss ist, dass eben am Ende äh, die Ruhe vor dem Sturm gezeigt wird, aber wir gar nicht jetzt unbedingt den Sturm ausformulieren. Wir wissen, die Revolution, der Grundstein ist gelegt und wir machen einfach den Punkt, es bleibt den Zuschauern dann überlassen, wie sich denn jetzt diese Revolution entwickelt, was, was dort noch passieren wird und eben, dass wir keinen großen Held brauchen. Also ich könnte mir, ich könnte mir traurigerweise vorstellen, dass irgendwann Netflix sagt, auch gehen wir doch mal, mal irgendeinen äh, Filmemachenden oder vielleicht einem Animateur, also, also irgendwelche äh, Serienmachenden oder so viel zu viel Geld und machen, was weiß ich, so eine Animatrix-Serie, nur halt im Blade Runner-Universum. Ähm, ich hoffe es nicht, ähm, denn der Film findet einen wunderbaren Abschluss und ob es nun äh, in 30 Jahren noch äh, darauf zurückgeblickt wird als Meisterwerk, ist, ist mir mehr oder weniger auch ein bisschen egal, solange ich noch die Erfahrung äh, in mir trage, wie ich da im Kino saß und einfach überwältigt wurde von diesem äh, Meisterwerk, wie mir die Schuhe ausgezogen wurden als sich der Twist eben in eine andere Richtung also die Geschichte in eine andere Richtung als ich es von diesem ganzen Hollywood Film gewohnt bin, bewegt hat äh, wird mir bleiben und äh, das ist für mich das Wichtige ähm, daher würde ich dem Film auf jeden Fall jedem empfehlen, der das bisher noch nicht getan hat aber ich glaube, wer hier zugehört hat sollte das sowieso schon erledigt haben ähm, gut bevor wir jetzt zum Abschluss kommen äh, würde ich noch standesgemäß unsere äh, Frage in die Runde geben was ihr so zuletzt Empfehlenswertes gesehen habt. Ähm, vielleicht, wenn ihr wollt, was ihr zuletzt im Kino gesehen habt. Wir dürfen ja endlich wieder Filme auf der großen Leinwand genießen. Ähm, daher mal in die Runde. Vielleicht Patrick zuerst, was hast du zuletzt gesehen Empfehlenswertes? Also ähm, ich würde vielleicht
3: einfach mal den Film nehmen. Nicht unbedingt den ich als letztes gesehen habe, aber den, der mich in letzter Zeit am meisten umgeblasen hat, weil ich den so unfassbar stark fand. Es ist tatsächlich ein deutscher Film. Es hat mich überrascht. Ähm, dass, äh, dass ich abseits von äh, Victoria und so ein paar Ausnahmen äh, wie zum Beispiel Die Welle oder so noch irgendwie mal richtig äh, großartiges deutsches Kino aus der Moderne sehe. Ähm, ich habe tatsächlich einen gesehen, der heißt, ähm, ich glaube, Jakob den ja auch auf die Watchlist dann gepackt, äh, Der Freie Wille ähm, von äh, wie heißt der Regisseur nochmal? Genau, äh, Josef Glaser, oder? Genau. Äh, von, von Matthias Glas, äh, Matthi Glasner. Glasner. Genau, Glasner. Genau, so, Matthias Prüker. Glasner. Ähm, ganz kurz umrissen, also der Film äh, handelt von ähm, von der von der, Haupt, von der Hauptfigur Theo gespielt von Jürgen Vogel überragend gespielt von Jürgen Vogel der ähm, ein äh, dreifacher Vergewaltiger ist und dann ähm, praktisch versucht sich nach neun Jahren Therapieaufenthalt äh, in einer in, der, in der psychiatrischen äh, Klinik versucht praktisch sich wieder ein normales Leben irgendwie aufzubauen also zu arbeiten äh, zum Sport zu gehen vielleicht eine, äh, sogar eine Beziehung anzufangen und äh, was an dem Film wirklich unglaubliches ist, ist was er sich erstmal traut, eine so heikle Thematik aus so einer kontroversen Position zu beleuchten, eben den Täter in den Mittelpunkt zu rücken und dem Ganzen eben nicht auf eine Weise beschönigen ging, äh, den Fehler zu machen, das Ganze zu beschönigen, sondern tatsächlich die Brutalität in wirklich unglaublich schwer zu ertragenden Vergewaltigungsszenen, ähm, so, äh, also teilweise unglaublich unerträglich lange zu zeigen und wirklich diese Gewalt und diese diese Gefahr, die von dieser Figur ausgeht, wirklich schonungslos auszustellen, aber gleichzeitig ihn halt eben auch dann in der Beziehung mit der Figur, ähm, mit, der, mit der Figur Netti, gespielt von äh, Sabine Timoteo, ihm auch so zärtliche Momente zu schenken und eben wirklich uns als Zuschauer total auf, äh, auf, auf, also wirklich auf, die, auf diesen Drahtsaalakt zu schicken, okay, wie positionieren wir uns zu dem Gezeigten und wie, ähm, wie, wie, können wir, wie können wir den Ganzen hier Empathie abgewinnen oder sind wir abgestoßen, also es ist wirklich immer so ein, so ein Dauerkonflikt, in dem man sich bei dem Film befindet, also man ist dauerhaft gefordert und dieses Thema wird halt in 163 Minuten wirklich schwer zu ertragen, schwer zu ertragen der Filmlaufzeit halt ausgewälzt, aber ist wirklich eine Wucht der Film, ist äh, tatsächlich auch ästhetisch extrem unangenehm zu schauen, weil es wird halt sehr auf, auf so eine unangenehme digitale Hässlichkeit gesetzt, die aber dem diesem ganzen Ton des Films sehr, sehr, sehr gut entspricht. Und äh, wirklich ein wirklich unglaublich beeindruckender Film, wirklich ein Meisterwerk, wo ich aber auch sagen muss, ich weiß nicht, wann ich mich das nächste Mal an diesen Film rantraue, weil es war wirklich schon eine ziemliche Tortur, die man erstmal auch sacken lassen muss, aber wirklich ein wahnsinnig toller Film der äh, mit einem unglaublich guten äh, jungen Vogel.
1: Aaron, was hast du zuletzt gesehen? Empfehlenswertes?
2: Ähm, Oder im Kino? <lacht> Im Kino habe ich echt äh, überhaupt nichts gesehen, äh, schon lange nicht mehr. Ähm, ich hatte eine Doku vor kurzem gesehen, die heißt... Ähm Schwarze Adler ist irgendwie eine Koproduktion vom ZDF äh, mit Amazon, glaube ich. Da geht es um Rassismus im deutschen Fußball und das wird geschichtlich erstmal so ein bisschen aufgearbeitet und ähm, ja und äh, aber auch in das aktuelle Zeitalter halt überführt. Da sind halt ähm, Spieler wie Gerald Asamoah, Kakao, Patrick Ovomojela oder so, wie man sie aus der deutschen Nationalmannschaft auch in den letzten Jahren äh, gekannt hat, die dann noch von ihren Erfahrungen berichten und das ist... Äh, Tatsächlich noch mal trauriger als angenommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das, äh, das eine Doku ist, die jetzt ähm, noch mal im, im Besonderen auf die Tränendrüse drücken würde. Aber ähm, also was da gezeigt wird ansehen, es spricht schon für sich selbst. Und entsprechend ist äh, das eine extrem traurige Angelegenheit, sich das anzusehen. Möglicherweise sind auch Fußballfans eine ganz besondere äh, Bevölkerungsstichprobe, die da ähm, ja ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das zu Ende filmen möchte. Aber auf jeden Fall, ja, es ist eine gut gemachte Doku und ja, ich kann sie nur empfehlen.
0: Also, ich muss erstmal Patrick loben. Ich hatte ja schon gedacht, da ist irgendwie alles verloren, aber er hat ja noch einen ganz guten Filmgeschmack mit Der freie Wille bewiesen. Da möchte ich nur zustimmen und beipflichten: dieser Film, dem muss man sich aussetzen. Von daher volles Lob. Ich habe im Kino zuletzt. Aber nicht äh, zu Ende geschaut, in einer Sneak einen äh, unsäglichen B-Thriller namens Infidel gesehen. Ich glaube, der startet heute offiziell in den Kinos und ich hoffe, er verschwindet morgen wieder aus den Kinos. Da spielt der Jesus-Darsteller von Mel Gibsons äh, Passion Christi den Hauptdarsteller. Es geht der um Jim Cavizio. Ich glaube schon. Ähm, ja. Ich habe das alles schon verdrängt. Ähm, <lacht> es, war auf es, es war zu Beginn noch unterhaltsam, weil unfreiwillig komisch. Ihr kennt das ja, wenn solche B-Movies so besonders ernst sind und halt nur so B-Schauspieler haben, die es dann irgendwie nicht so ganz rüberbekommen. Aber ungefähr nach der Hälfte war es dann auch zu langweilig und da bin ich dann mit meinem äh, Kollegen aus dem Kino geflüchtet. Was ich aber im Kino gesehen hatte und was empfehlenswert ist und was seit letzter Woche, glaube ich, läuft, wenn es noch überhaupt irgendwo zu sehen ist. Mormat Land. Ganz sicherlich nicht. <lacht> den, <lacht> Auch diesen Film äh, möchte ich dringend verwarnen vor solcher neoliberalen Ideologie. Nein. Ich würde gerne den Film The Nest empfehlen von Sean Durkin mit Jude Law in der Hauptrolle. Ich habe... Ähm die Dame, die hat der Stellerin gerade vergessen, zu meiner Schande. Ein Familientrama, welches in den 80er Jahren spielt. Ein Geschäftsmann reist mit seiner Familie zurück nach England, um dort eine Existenz wieder aufzubauen. Und es ist in der Tat ein interessanter Film, weil er nicht nur ein Familientrama ist, sondern auch so ein bisschen Zeitgeschichte des aufziehenden Neoliberalismus. Und der Film hat mir sehr gut gefallen, weil er sehr, in sind, anachronistisch ist, denn er erzählt extrem langsam und vermeintlich ereignisarm und er bemüht sich um Nuance und um Auslassung. Also wir bekommen die Konflikte nicht auf die Nase gebunden, es geht nicht um irgendwelche Backstory-Wounds, sondern es wird in der Aktion äh, gezeigt und in der Handlung wird sich äh, den Figuren angenähert. Und äh, das Interessante ist, dass dieses Familientrama sich anfühlt wie ein Horrorfilm, aber er ist kein Horrorfilm. Aber er, er, er leiht sich gewisse ästhetische Mittel und das finde ich sehr spannend, wie dann also quasi das Familientrama, der Horrorfilm, und äh, der uns allen geliebte Neoliberalismus zusammenkommen aus dieser Zeitgeschichte. Und das machte für mich einen sehr empfehlenswerten Film. Und da die Kinos wieder offen haben, wäre das zumindest etwas, äh, also ein Familientrama ohne Fast and Furious sich an, zu, anschauen zu müssen. Das ist doch immer was, würde ich sagen.
1: Ähm, mir geht es ähnlich wie euch. Äh, als ich zuletzt im Kino war, äh, habe ich nichts besonders Sehenswertes sehen dürfen. Ich habe mir A Quiet Place angeguckt und äh, fand den Film jetzt wirklich nicht besonders toll. Ja, hier Teil 2 heißt, ah ja, glaube okay. ich, einfach nur Part 2. Also. Ähm, der, der macht das so ein bisschen wie äh, Aliens, nur in schlecht, also mehr von den Monstern zeigen und lauter und schneller. Und die Atmosphäre des Ersten fand ich cool, hat mir gefallen und hat mir äh, Bock auf eigentlich mehr von der Welt gemacht. Doch im Zweiten ist es dann einfach nur noch ein Actionfilm, mehr oder weniger. Ähm, statt ein spannender Horror-Thrill konnte ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Viel mehr konnte ich abgewinnen, was ich äh, tatsächlich zuletzt auch vor dem Blade Runner-Film gesehen habe, nämlich der Film Funeral Parade of Roses aus dem Jahr 69. Hast ja, du dir anguckst? Äh, geil. Von, von, den gab es auf dem Ubi und da stand irgendwie dieses, dieses Trigger-Symbol nur noch zwei Tage verfügbar oder dann so. Aber gut so. Äh, dann aber ran. Ich fand, das war eine ganz wilde Mischung. Es hat sich irgendwie so angefühlt wie so ein Godard-Film der 50er Jahre mit Buñuel gemischt. Äh, Ganz wild geschnitten, also es ist eine abgedrehte Queer-Geschichte über eine Frau, die einen Erotikfilm dreht und sich dann allerdings Stück für Stück in dieser Tokio-Unterwelt irgendwie zu verlieren scheint und daran auch psychisch zugrunde geht. Am Ende wird es auch noch äh, Hitchcock-mäßig irgendwie blutig, also wirklich ganz faszinierendes Ding, ganz faszinierende Welt. Ähm, also falls man den irgendwo auftreiben kann, schiebt euch das mal rein, wenn ihr Bock auf was Abgefucktes habt, kann ich nur empfehlen. Und ich freue mich sehr, ähm, dass hier in Rumänien bald das äh, TIFF äh, stattfindet und beginnt, nämlich das Transylvania Internationale Filmfestival. Ich habe mir dafür ein Ticket gekauft und äh, da ist diese Woche das äh, Lineup erschienen und ich freue mich schon, da durchzustöbern, was es da denn Feines zu entdecken gibt, was ich mir dann dort angucken werde. Ähm, ja, so viel von mir. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Blade Runner mal mit anderen Leuten zu besprechen, die ihn genauso sehr mögen und schätzen wie <lacht> ich. Patrick, auch an dich natürlich vielen Dank, dass du so ein bisschen Advokat äh, Di Diaboli gespielt hast. Äh, bringt ja ein bisschen Würze immer in so ein Gespräch rein. Ähm, also da ein äh, großes Dank an dieser Stelle und ansonsten würde ich sagen, Projekt Chaos ist raus. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.